0: RMC, 100% Coupe du Monde.
1: 3 décembre, c'est un nouveau tournoi qui démarre. C'est Didier Deschamps qui l'a dit, le sélectionneur de l'équipe de France. Les huitièmes de finale de la Coupe du Monde commencent aujourd'hui. Pays-Bas, états unis à 16h. Bolo Zenden sera l'invité du morning pour en parler. 54 sélections avec les oranges passées par Eindhoven, le Barça, Chelsea, Liverpool, mais aussi l'Olympique de Marseille. Argentine, Australie, c'est à 20h, c'est l'autre affiche du jour, on va se projeter sur ces huitièmes de finale, vous venez nous dire au 32-16 touche 9 quelle affiche des huitièmes ne raterez-vous sous aucun prétexte, on fera un bilan évidemment de la phase de groupe avec vous, y compris sur Twitch parce que vous êtes avec Julien en direct, également 4 hockey sa casquette hier pour son bonnet aujourd'hui, tout comme Nico Notre-Réal aujourd'hui. Les thèmes du jour, Didier Deschamps, doit-il prendre beaucoup de risques face à la Pologne Vous venez au 32-16, touche 9 pour en parler. Mbappé est-il le nouveau taulier du vestiaire des Bleus On va se projeter aussi sur la défaite du Brésil hier. Faut-il être inquiet pour les Brésiliens Et enfin, aux états unis le soccer explose peut-être enfin. Romain Pougeot, Julien Taxis, Rémi Dumont, Charles Chevalier, les All-Stars sont là du monde. Ça va Bonjour. Ça va et toi Au oh, top. Bah, vous êtes à la moitié du monde. C'est une bonne question ouais, ça. Je pense, hein. Tu penses qu'on peut y répondre là dans l'émission Ouais, bientôt. Ouais. Allez, on va tenter d'y répondre. C'est parti pour le JT du Mondial. <médiculé> RMC 100% Coupe du monde. Excellent réveil à tout le monde, il est 7h. <médiculé>
0: RMC 100% Coupe du monde, le Morning du
1: Mondial.
2: Alexandre Biggerstaff. Et c'est Julien Taxi qui ouvre le bal aujourd'hui
1: pour les dernières infos toutes fraîches de cette Coupe du Monde.
3: Salut Alex, salut à, tous et à toutes et à tous. France-Pologne, J-1, la composition probable des Bleus dans ce journal, ainsi qu'un focus sur Antoine Griezmann, totalement épanoui dans son nouveau rôle. Présentation des deux premiers huitièmes de finale, Pays-Bas, états unis Argentine, Australie. Ce samedi, enfin, retour sur l'épilogue de la phase de poule, ça passe pour la Suisse. Et la Corée du Sud, le Cameroun et l'Uruguay sont éliminés.
4: Le morning du mondial.
1: C'est une autre compétition qui démarre demain pour l'équipe de France, celle des matchs élimination directe France. Pologne. J-1, quelle est la tendance pour la compo, Julien
3: Ciel bleu, ou presque, pour Didier Deschamps. Pas de nouveau blessé à déplorer un seul joueur ménagé hier lors de la séance d'entraînement. Théo Hernandez qui souffre d'une petite contusion à la cheville gauche. Sa participation pour le match de demain n'est pas remise en cause. Et si tout va bien, Didier Deschamps devrait aligner le même onze que face au Danemark. Théo Hernandez, ou Mécano. Varane, Koundé en défense, Chouameni, Rabiot, Griezmann au milieu, enfin en attaque Mbappé, Giroud et Ousmane Dembélé. Et parmi les hommes en forme, Antoine Griezmann, patron retrouvé de cette équipe de France depuis qu'il a été repositionné dans le cœur du jeu. Reportage Fabrice Hawkins.
5: Antoine Griezmann joue au milieu depuis le début du Mondial. Ça lui réussit plutôt bien.
6: C'est assez libre. Là, j'ai trois joueurs devant moi. Plus de possibilités, plus de choix, donc plus facile pour moi. Physiquement, je suis, je suis très bien. Et, et quand je suis bien physiquement, bah, ma tête est beaucoup mieux. Donc, c'est plus facile pour moi.
5: Si le numéro 7 des Bleus a retrouvé la confiance, c'est aussi grâce à Didier Deschamps. Je
6: lui dois tout en, en équipe de France. C'est une très belle relation. Je donne tout pour pour le Mayo, pour pour la France, mais aussi pour
5: lui. Chaque match, chaque action... Bah, c'est comme un, un merci que je lui envoie. Le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus est en harmonie avec Kylian Mbappé, à qui il a délivré une passe décisive contre le Danemark. Je
6: commence à, à comprendre un peu son jeu, ce qu'il a besoin, euh, ce qu'il veut. Donc euh, c'est plus facile euh, après beaucoup de matchs ensemble.
5: Il ne reste plus qu'à marquer un petit but. Antoine Griezmann y était presque contre la Tunisie. Depuis l'Euro 2016, le joueur de l'Atletico a toujours marqué au moins un but dans les grandes compétitions avec l'équipe de France.
3: La France qui va donc affronter demain la Pologne de Robert Lewandowski, un adversaire qui, sur le papier, paraît en dessous des bleus. Mais Antoine Griezmann a encore en mémoire l'élimination surprise lors du dernier euro par la Suisse. Pour lui, rien n'est joué d'avance.
6: Favoris ou non, il faut qu'on soit focus sur nous-mêmes et qu'on garde cet état d'esprit. Les deux premiers matchs où on était tous concernés défensivement ou offensivement, on n'est pas en quart, on a un huitième à jouer. On peut perdre contre n'importe quelle équipe, il n'y a rien d'acquis. Même si tu es devant ou, ou, ou mené, tout peut se passer. Et En 90 minutes,
1: on peut perdre un match ou gagner un match dans n'importe quel moment. Et ça y est, on rentre dans le vif du sujet aujourd'hui avec le début des huitièmes de finale. Deux matchs au programme, dont Pays-Bas, états unis à partir de 16h.
3: Oui, les Pays-Bas qui ont réussi sur le plan comptable une bonne phase de poule, deux victoires à un match nul. Les néerlandais font partie des cinq équipes encore invaincues dans cette Coupe du Monde. Mais pour autant, la sélection de Louise Van Gaal peine à convaincre, notamment à la maison aux Pays-Bas. Explication signée Aurélien Thiersin.
7: Les Pays-Bas détestent la tranquillité, la légende Marco Van Basten allume Virgil van Dijk dans les médias. Pour le triple ballon d'or, le capitaine est beaucoup trop lent, aucun leadership, une attaque frontale alors que les résultats sont plutôt bons. Le défenseur de Liverpool, lui, trouve Van Basten uniquement dans le négatif, A juger les autres devant sa télé. Mais les médias néerlandais sont quasi unanimes, l'équipe de Van Hal ennuie, le sélectionneur répond à avoir l'habitude. Les critiques étaient les mêmes en 2014, malgré la finale de la Coupe du Monde. Mais le feu a été encore plus fort dans le passé. Entre 1996 et 1998, une guerre ouverte existait entre Gus Hiddink, le sélectionneur, et les joueurs noirs de l'époque, originaire du Suriname. Edgar David sous Patrick Kluivert, les stars de l'équipe envoyés sur le banc. Hiddink est accusé de racisme. Le groupe Bata va exploser, éliminé en demi-finale de la Coupe du Monde 98.
1: On va l'appeler Marco Van Bastos, hein, à force.
3: Voilà, ça se fait Allez, malgré, malgré la confirmation de Cody Gagpo, trois buts en trois matchs, les, les Pays-Bas abordent donc ce huitième de finale sans grande certitude. Le tout face à une sélection américaine, elle aussi invaincue, emmenée par un sélectionneur qui a le souci du détail. Greg Beralter Berhal l'assure, son équipe est prête.
8: On a regardé les Pays-Bas depuis 11 mois en réalité. On a analysé leurs matchs à la télé, envoyé des émissaires à leurs matchs de groupe pour les voir en vrai, avoir le bon angle. Dans cette phase à élimination directe, chaque détail compte dans le résultat final. Ce sera probablement un exercice de 120 minutes. On se prépare aussi au tir au but, on les a travaillés hier et aujourd'hui.
1: Et ce soir, place à l'Argentine, L'Albiceleste sera la grande favorite
3: de son huitième de finale à partir de 20h face à l'Australie. Oui, la défaite inaugurale face à l'Arabie Saoudite semble déjà bien loin l'Argentine. Depuis, s'est imposée contre le Mexique, puis face à la Pologne. De quoi rassurer le sélectionneur Lionel Scaloni, qui sait tout de même trouvé un ennemi. Le calendrier qu'il juge incohérent et surtout injuste pour l'Argentine.
9: Tout cela me paraît absurde. L'Australie a joué mercredi à 18h et a terminé deuxième de son groupe, alors que nous, nous avons joué à 22h et avons terminé premier. Nous nous sommes couchés à 4h du matin et cela a forcément un impact lorsque vous rejouez 48h plus tard.
3: Un laps de temps possiblement insuffisant pour Angel Di Maria, l'ancien Parisien sorti sur blessure face à la Pologne, victime d'un problème musculaire est incertain pour cette rencontre. L'Australie, de son côté, visera un premier quart de finale en Coupe du Monde. Une première victoire dans son histoire face à l'Argentine. Graham Arnold, le sélectionneur australien, veut y croire.
10: Ce sera 11 hommes contre 11 hommes, 10 maillots bleus contre 10 maillots jaunes, une vraie bataille. C'est une guerre que nous devons mener, nous devons nous assurer que les garçons seront en forme physiquement et mentalement.
1: Ils ont beaucoup d'énergie et nous aborderons ce match avec la volonté de tout donner. Enfin du suspense, des émotions et de nouveau des rebondissements hier pour clôturer la phase de groupe.
3: Oui, nouveau retournement de situation et nouvelle sensation. La Corée du Sud s'est qualifiée in extremis en battant le Portugal de buts à un. On va se faire un petit plaisir avec le but de la qualif en V.O. signé Ichan Wang à la 91e. La victoire scellée, il a fallu patienter de longues minutes que le match entre le Ghana et l'Uruguay se termine. 2-0 au final pour la Céleste, insuffisant pour passer devant les Coréens. Une attente qui a semblé durer une éternité pour le capitaine Hugminsan.
8: Je pense que c'était les 6 minutes les plus longues de ma vie. Nous sommes vraiment contents car nous méritons de passer au prochain tour. Je pense que les joueurs et tout le monde sont vraiment heureux. Tout le monde s'embrassait, certains pleuraient même. C'était un très beau match et nous le méritons.
3: Le Portugal, malgré la défaite, termine en tête du groupage. Cristiano Ronaldo était titulaire et a piqué une grosse colère au moment de son remplacement à l'heure de jeu. Certains y ont vu un message adressé à son sélectionneur. Le principal intéressé, lui, a vite éteint la polémique.
8: Au moment où j'allais être remplacé, un de leurs joueurs m'a dit de me dépêcher. Je lui ai dit de se taire, parce qu'il n'était personne pour le faire.
11: Le seul qui pouvait dire quelque chose était l'arbitre, mais il n'y a pas de polémique. C'est dans la chaleur du match.
8: Après, ça reste sur le terrain. Et le plus important, c'est qu'on reste unis et qu'on soit qualifié pour le
3: prochain tour. Le Portugal affrontera la Suisse mardi en huitième de finale. La Nati s'est qualifiée à l'issue d'une victoire spectaculaire face à la Serbie. Trois buts à eux, trois buts à deux, je vais y arriver. La Suisse termine deuxième de ce groupe G derrière le Brésil, la Célessao. On va en parler déjà qualifié avant son dernier match. C'est incliné face au Cameroun 1-0, une défaite qui s'explique en partie par le choix du sélectionneur d'aligner une équipe romanier,
12: le récit de Jean Rességuier. Elle était pourtant séduisante cette équipe B du Brésil sur le papier. Malheureusement pour la beauté du jeu elle manquait d'automatisme, ce qui peut paraître logique lorsqu'on change 10 joueurs. Tite, le sélectionneur brésilien, même à 0-0 à l'heure de jeu, a continué à faire rentrer des joueurs au faible temps de jeu, mis à part Marquinhos qui a dépanné latéral gauche après la blessure d'Alex Telles ou encore Guimarães pour apporter un peu de créativité. Certes la CDSAO a maîtrisé le match, s'est créé de belles occasions, mais a fini par se faire piéger dans le temps additionnel sur un superbe but magnifique d'Abu Bakar. Le Brésil avait jusqu'alors pour plutôt bien géré, cette Coupe du Monde, Titch a dû se rendre compte que seule son équipe type pourra lui permettre d'espérer aller loin dans ce tournoi, avec surtout le retour de Neymar, espéré pour le huitième de finale contre la Corée du Sud.
3: Neymar qui, selon les derniers échos, devrait se tester ce samedi lors d'un entraînement avec ballon. Si la cheville est toujours enflée, le joueur du PSG voudrait tout tenter pour être opérationnel lundi face à la Corée du Sud. Verdict dans un peu plus de 48 heures.
1: Vous êtes dans le morning du Mondial. Dans quelques instants, nous aurons Aurélien Collin, ancien vainqueur de la MLS notamment, qui va venir nous parler de cette équipe des états unis qui affronte donc les Pays-Bas à 7 heures pour ouvrir les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. C'était le JT du Mondial avec Julien Taxis.
0: RMC 100% Coupe du Monde, le
1: morning du mondial.
2: Alexandre Bigerstaff.
1: Et bien sûr, le Morning du Mondial est à retrouver sur toutes les plateformes en podcast sur l'appli RMC. Évidemment, nous sommes là du 7h à 9h quasiment tous les jours de la semaine pour parler de cette Coupe du Monde sur cette radio. 100% Coupe du Monde, évidemment. Il est tellement présent depuis le début du Mondial que je n'ai plus de lancement pour lui. Mais on m'a soufflé ce matin. Place le chiffre Romain. Donc voilà, c'est fait. Romain Pougeot, mes mesdames et messieurs. C'est 100% Coupe du Monde. Le chiffre du jour. Ouais, c'est bon, on est au bout de la deuxième, troisième semaine. Ah, J'ai plus de lancement. Ah, mais c'est pas mal. C'est pas, pas mal. Pas me tomber dessus. Sinon, vous pouvez bien, donner bien. vos idées de lancement. D'ailleurs, sur euh, sur le chat de Twitch, euh, vous pouvez, noms, pouvez nous aider. Ouais, voilà, comme ça. Ouais. <rire> Alors, ta curiosité, ta aiguille aujourd'hui, euh, Romain, vers le continent africain avec
13: le chiffre 56. Mais pourquoi 56 Alors, 56, Alex, c'est le nombre de pays membres de la Confédération africaine de football. Et sur ces 56 pays, seuls 5 étaient qualifiés pour le Mondial 2022. Alors, on s'est tous demandé ici si ces euh, nations africaines avaient le niveau international, notamment après les premiers matchs du Mondial. Oui, oui, même dans ce studio. Souvenez-vous, messieurs, de nos débats enflammés des premiers jours. Et la réponse, finalement, c'est oui, c'est un grand oui. Au Qatar, l'Afrique signe la meilleure phase de groupe de son histoire. Cameroun, Ghana, Maroc, Sénégal et Tunisie. Deux de ces cinq nations verront les huitièmes de finale. Le Maroc et le Sénégal, champions d'Afrique en titre. Et c'est seulement la deuxième fois que ça arrive dans l'histoire du mondial. Fait unique, ces cinq équipes ont toutes décroché au minimum une victoire dans cette Coupe du Monde. Walid Regragui, l'entraîneur du Maroc, savoure cette performance d'ensemble.
1: On avait à cœur de montrer que l'Afrique était là, on a été beaucoup décrié en Afrique, il y a des bons entraîneurs, il y a des bons joueurs, on est en train de grandir et euh, maintenant on n'a rien fait, on est en huitième, c'est bien, il faut savourer, on
7: va savourer aujourd'hui comme la dernière fois et on veut aller plus loin.
1: Et Robin, le Maroc qui établit
13: par ailleurs un nouveau record dans cette Coupe du Monde. Ouais, le Maroc c'est clairement le leader africain de cette Coupe du Monde en termes de jeu, de perf et de points. Les Lions de l'Atlas sont devenus le pre les premiers du continent à atteindre un total de 7 unités au premier tour, ils terminent en tête de leur poule, ce qui n'était plus arrivé depuis 98 avec le Nigeria. Plus globalement, les 5 sélections en lice au Qatar ont toutes décroché au minimum une victoire, une première dans l'histoire de la compétition. Il y a 7 victoires en tout, ce qui représente là aussi un total encore jamais atteint. Le succès du Cameroun hier face au Brésil est le symbole d'une Afrique qui gagne sans les sorciers blancs sur leur banc. Et ça aussi, c'est unique. Alors
1: du coup, la question se pose, est-ce que le continent africain peut compter sur plus de qualifiés lors des prochaines Coupes du Monde Ça serait logique si on suit les résultats
13: bah, Au vu de leur performance au Qatar, oui, ce serait logique. En 2026, il y aura forcément plus d'équipes d'Africaines qualifiées. Ils seront neuf, à voir les états unis parce que c'est une Coupe du Monde qui comptera 48 équipes au lieu de 32 actuellement. Mais le ratio n'est toujours pas en faveur de l'Afrique. C'est Otto Odo, l'entraîneur du Ghana, qui le rappelait à l'issue du premier tour. Au Qatar, il y avait seulement 5 places pour les 56 pays membres de la Confédération africaine, alors que 13 des 55 nations européennes ont pu jouer cette Coupe du Monde. Alors finalement, les pays africains sont-ils plus performants que les nations européennes Le débat reste ouvert c'était le chiffre du jour de Romain
1: Pougeot on va reparler
13: dans quelques instants de ce Pays-Bas
1: Etats-Unis avec Aurélien Collin notamment mais l'invité du morning à 8h13 c'est Bolo Zenden l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille aux multiples sélections avec les Pays-Bas je ne sais pas si vous vous souvenez mais à l'Euro 2000 il avait marqué contre la France lors du dernier match de groupe il sera avec nous tout à l'heure dans une petite heure et puis n'oubliez pas le 32-16 touche 9 il est grand ouvert à vous auditeurs d'RMC évidemment on vous pose ces questions affiche, ne raterez-vous pas euh, ne raterez-vous sous aucun prétexte pour ces huitièmes de finale, est-ce qu'il y en a une qui sort du lot euh, pour vous, venez nous le dire au, au 32-16 Touche 9 et puis concernant l'équipe de France aussi, on va reparler est-ce que Didier Deschamps doit prendre des risques face à la Pologne, est-ce que Mbappé est donc le nouveau taulier de cette équipe de France, vous venez au 32-16 Touche 9, nous on revient après ceci
4: RMC 100% Coupe du Monde 7h11h le Morning du le Mondial, morning
1: du mondial.
0: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
2: Alexandre Biggerstaff. Vous avez des questions
1: sur le mondial Cet homme a les réponses dans le morning. RMC
0: 100% Coupe du Monde.
2: Expliquez-nous.
1: C'est le premier huitième de finale dans cette Coupe du Monde. Les États-Unis affrontent les Pays-Bas dans ce pays où le football ne porte pas son nom. Le soccer semble enfin avoir été adopté par les Américains. Retour sur 40 années de malentendus avec Amin Mohamed. Salut Amin. Salut. Mardi dernier. Cris et chants résonnés aux quatre coins des États-Unis. Ils
14: célèbrent leur victoire contre l'Iran et la qualification du pays en huitième de finale de la Coupe du Monde.
3: vous samedi matin. Je
15: n'en peux plus d'attendre pour voir ce match. En plus, je ne
14: travaille pas.
3: Oui, bien dit, mon gars.
14: Un moment d'union huit ans après la dernière participation de la Team USA. Joe Biden, alors en plein meeting, annonce lui-même la victoire américaine à son auditorat.
10: USA,
0: USA,
15: c'est un grand match, mec. J'ai parlé à l'entraîneur et aux joueurs. Je leur ai dit, vous pouvez le faire. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Dieu les aime. Bref. J'ai pensé que vous
14: voudriez l'entendre. Le Mondial 2022 est particulièrement suivi Outre-Atlantique. Imaginez, des pubs pleins, des écrans géants installés, du maquillage sur les joues, des drapeaux américains, des scènes de liesse, bref, une compétition ultra suivie, un pic à 19,6 millions de téléspectateurs sur ah oui. Fox News, pendant Angleterre-États-Unis, un record, comme nous l'explique Antoine Latran, spécialiste du soccer. Parce que Fox a fait vraiment toute sa promotion sur le fait qu'il allait avoir en Angleterre, états unis Ils ont réussi à vraiment emmener
16: le public avec eux et faire en sorte que tout le monde allait regarder cette affiche. Parce que ça a battu la, le record qui datait de 94 et de la finale qui s'était jouée là-bas justement. Et si les états unis continuent un parcours en quart ou en demi contre une grosse nation, euh, il y aurait moyen d'avoir une explosion de l'automac qui serait assez grande et 2026 euh, j'en même pas.
1: Et pourtant, cette adhésion, euh, adhésion pour le football, ou dois-je dire soccer, finalement, hein, parce yeah. que c'est le terme qu'ils emploient, euh, il n'est pas aîné hein, chez nos voisins de, de l'oncle Sam. Exactement. Et même quand on.
14: Et là, on a pu entendre un, un but de Beckenbauer. En 1975, Pelé débarque au cosmos de New York, suivi deux ans plus tard par l'illustre allemand. Deux véritables vedettes, grassement payées. Les stades sont pleins, jusqu'à 80 000 spectateurs. Mais le sport reste encore confidentiel et n'attire pas les télés. La ligue professionnelle fait alors faillite. Et pendant 10 ans, 10 années, entre 1984 et 1994, il n'y a pas de championnat professionnel. C'est surréaliste. Alors, sans cursus pro et universitaire, le sport perd ses meilleurs éléments et se noie dans la culture populaire.
16: Ah oui, c'est clair. Bah, aux UF, même aujourd'hui, hein, as le concept des quatre sports majeurs qui sont le basketball, le hockey, le foot américain et le baseball, et tu as rien que concept, exclut tout autre sport. Euh, maintenant, le soccer a toujours été très pratiqué euh, au collège, au lycée, dans les universités, mais le fait qu'il n'y avait pas la MLS notamment il disait, enfin, signifiait qu'il n'y avait, avait pas de tremplin vers un monde professionnel pendant très longtemps, donc c'était un peu un sous-sport.
1: Oui, Antoine Latran qui nous dit que c'est un sous-sport carrément, mais la Coupe du Monde 94, organisée aux États-Unis, a ensuite été un tremplin pour la démocratisation du soccer aux USA. Exactement. La FIFA oblige
14: les États-Unis à créer une ligue professionnelle pour obtenir l'organisation du mondial 94. C'est l'avènement. De la MLS, en 20 ans, l'affluence moyenne dans les stades passe de 13 000 à 22 000 spectateurs. Bien aidé, il faut le dire, par l'arrivée de stars internationales comme Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, pour ne citer que. Mais surtout, il y a aujourd'hui 3 millions d'enfants dans les clubs de soccer, des académies y sont créées. Bref, une véritable ruissellement économique se met en place.
1: Et de quoi, quoi faire, faire du, du, soccer. du soccer, un, un sport majeur Au final, quand ouais. j'entends tout ce que tu dis, euh, maintenant, ça va être un pilier. Exactement. Alors, bon, ça va être dur de rattraper 50 années
14: de culture foot. Ouais, ils vont vite. Mais tout laisse à penser que le sport est en plein essor. Une team USA enthousiasmante. Un contrat télévisé négocié à 2,5 milliards de dollars entre Apple et la MLS et l'organisation de la Coupe du Monde 2026 qui se fera en partie aux états unis Alors, le soccer et les états unis ce n'est peut-être pas encore l'amour inconditionnel, mais c'est une relation qui devrait particulièrement
1: faire fleurir en 2026. Amine Mohamed, pour l'expliquer, nous, dans le morning du Mondial, on va avoir notre premier invité au téléphone. Il a évolué plus de 10 ans en MLS. Il est calé sur la question défenseur du Sporting Kansas City, avec qui il a remporté la MLS, justement, en 2013, en étant, s'il vous plaît, MVP de la finale. On accueille dans le morning du Mondial Aurélien Colin Salut Aurélien
17: Bonjour bonjour à tous.
1: Merci d'être avec nous dans le morning du mondial sur la radio 100% Coupe du Monde d'RMC Pays-Bas-États-Unis. À 16h, les États-Unis sont sortis de ce groupe en compagnie de l'Angleterre pour aller défier une équipe des Pays-Bas qui n'a peut-être pas montré encore toutes ses qualités dans ce mondial. Aurélien, est-ce que déjà tu peux nous dire comment on suit cette équipe des États-Unis là-bas et surtout quelle chance ils ont face aux Pays-Bas
17: euh, bah, L'équipe des États-Unis, je pense que tout le monde est très content. Et, euh, et les Pays-Bas, euh, comme vous venez de, de commenter, euh, j'ai regardé les matchs, euh, bah, je sais que les États-Unis peuvent passer. Et euh, défensivement, les États-Unis ont été pas mal, parce qu'à part euh, le pénalty au premier match, après les, les, les autres matchs c'était très solides. Et, euh, et puis les Pays-Bas, euh, ça va être un très bon match, j'ai hâte, de, hâte de, le, de le regarder, et ça serait super pour le football euh, aux États-Unis et même dans le monde, pour que la MLS et l'équipe nationale des états unis soient reconnues.
1: Aurélien, on a un sondage en direct sur Twitch, là, actuellement, sur cette question. Jusqu'où peuvent aller les USA Et pour l'instant, à 64%, on nous dit qu'ils vont s'arrêter, justement, en huitième de finale. 27% dit, quart de finale. Donc, il y a peut-être une opportunité de surprise hein, face aux, aux Pays-Bas. Euh, toi, qui as vraiment ce, ce vécu du, du soccer euh, là-bas, qu est-ce que, euh, est que tu peux nous dire quelle est la qualité première qu'ils ont améliorée sur ces euh, 10-15 dernières années, justement, dans, dans la formation euh, Peut-être, je ne sais pas, sur, sur les numéros 9, avoir un vrai buteur, avoir une assise défensive. Quelles sont leurs leur principales qualités qu'ils ont améliorées
17: euh, bah, Beaucoup de choses. Là, on voit dans l'équipe nationale euh, beaucoup de joueurs euh, qui ont été formés aux états unis et après qui sont partis jeunes euh, dans les gros clubs euh, européens. On voit des joueurs qui sont à la, à la juve euh, Ils sont passés par le Barça Chelsea Il euh, euh, y a Leeds, Leipzig euh, y a des Arsenal, le Turner, déjà, Il y a Arsenal Le Gardien Matt oui. Il y a une ouverture du marché euh, Et même je pense que C'est au niveau business là, Les Anglais euh, ben, On voit Leeds, là, déjà que, Il y a le groupe des euh, les 49ers Qui sont le, les propriétaires euh, Je pense que ce, ce commerce bilatéral entre les, les Anglais qui veulent aller aux états unis et la jeunesse montante des états unis qui va en, en première ligue, ça, ça va beaucoup aider. Et, et là, quand on voit le, le niveau, bah, franchement, on peut être très satisfait des
1: de, de oui. unis on part d'une bonne base. Et justement, Amine Mohamed en parlait il y a quelques instants. Euh, 94 avait été un tremplin sur l'organisation là-bas. Là, 2026, c'est le prochain rendez-vous. Ils sont en huitième, donc euh, ils sont peut-être enlevé cette petite pression de bien représenter cette année. Et euh, c'est à, à eux d'aller tout conquérir en fait en 2026. Est-ce que tu les sens prêts pour faire une énorme Coupe du Monde, toi, dans quatre ans
17: Ah Oui, parce que là, c'est la jeunesse. Et... Euh... Et je pense qu'ils vont prendre beaucoup d'expérience et les joueurs vont continuer à jouer dans les grands clubs européens et, et on va voir des Américains partout et, et en 2028 ça va être vraiment un événement euh, euh, magique, ça sera beaucoup mieux que le, que le Qatar à, à tous les niveaux et, euh, et les états unis auront leur, leur fans derrière eux, parce que le, les états unis peu importe le sport, c'est vraiment ouais. un sport euh, fanatique. Et patriotique et euh, même les gens qui ne connaissent même pas le football bah, aujourd'hui ils regardent leur télé et euh, donc euh, 2026 ça va être quelque chose euh, d'extraordinaire
1: on a hâte d'y être forcément merci beaucoup Rélien Colin d'être passé dans le morning du mondial champion de, de MLS on le rappelle en, en 2013 très bonne journée à toi
17: Merci, à vous
1: aussi. À très bientôt Aurélien Collin, en direct dans le Morning du Mondial. Dans une équipe, l'équilibre c'est important. Bien défendre aussi, mais l'équilibre c'est primordial. Et si c'est Antoine Griezmann qui le dit, alors on peut le croire.
6: Il y a plus de joueurs euh, offensifs mais on a besoin de, de cet équilibre d'être aussi compact quand on n'a pas le ballon je pense que c'est le plus important parce que sans une grande défense tu gagnes pas les, les grandes compètes donc, euh, donc voilà c'est pour ça que euh, Olive euh, Ousmane sont en train de faire un travail exceptionnel euh, Kylian le fait de temps en temps mais il faut qu'ils gardent les, les, les jambes fraîches pour les, les contre-attaques ou, euh, ou quand on a le ballon donc, euh, donc voilà on est on est tous focus là-dessus sur l'équilibre de l'équipe je pense qu'en ce moment on est en train de, de, de le faire très bien donc euh, continuer à le faire et, euh, et je pense que ça va être la, la clé de notre de notre futur dans cette compète
0: RMC 100% Coupe du Monde Le match des auditeurs
1: Deschamps doit-il prendre beaucoup de risques contre la Pologne avec on le sait son bloc bas attention aussi à Robert Lewandowski on va accueillir dans le morning du mondial au 32 16 touche 9 Julien qui nous appelle de Montpellier et François également salut messieurs Le premier qui se dévoue aura gagné un petit cadeau. Salut messieurs, est ce que vous m'entendent. Ah, on n'a ah, pas la liaison malheureusement on a, on a, on avec on Julien. Plus, peut on peut du faire coup, on va faire ouais, octogone le euh, dans euh, studio. Ah, le studio. <rire> qui, qui va se mouiller euh, On va essayer de récupérer évidemment Julien et, et François au 32-16 touche 9. La question, je la, je la rappelle, Deschamps doit-il prendre beaucoup de risques contre la Pologne Qui veut se lancer bah euh... c'est le match des chroniqueurs ouais,
18: je ne vois pas pourquoi ils devraient prendre des risques en fait, ils devraient juste jouer normalement et puis on, on verra la Pologne est 26 e nation au classement FIFA la France 4 e entre guillemets sur le papier même si ça reste un match de foot et que tout est possible sur 90 minutes <rire> je pense que la France a toutes ses chances si elle joue normalement ouais, pr
13: prendre, des, prendre des risques c'est attaquer à tout va parce qu'on sait qu'ils vont nous attendre c'est mettre beaucoup d'attaquants est-ce est qu'on on, on prend des risques sur ce fait là ou est-ce qu'on on joue notre jeu, on préfère un peu construire petit à petit, attendre la, la faille adverse bah, Julien Taxis le disait tout à l'heure,
18: hein, normalement la compo elle est quasiment connue, 4-3-3, 4-2-3-1 suivant le, le, le ballon. Alors avec Griezmann, Giroud, Bappé, euh, Ousmane Dembélé, euh, plus Chouamini et Rabio qui ont un apport offensif assez important, euh, je pense que ça
13: devrait le faire. Hein. Ouais, les risques sont déjà pris dans la compo ouais, voilà. En gros, c'est ça.
18: il
1: y a le doc qui nous dit en direct sur Twitch évidemment qui suit le morning du mondial c'est des matchs éliminatoires, il faut absolument gagner donc euh, tout tenter euh, forcément, euh, il y a aussi euh, Tommy Ligol qui nous dit la Pologne va poser le bus et attendre les tirs au but, on a répondu en conférence de presse hier à cette question, William Saliba notamment qui a dit que les bleus étaient prêts pour une séance de tirs au but, mais qui préférait quand même l'éviter.
3: Ah, il y a un gardien en face qui échoue en plus sur les tirs au but SNIC, on a sorti deux depuis le début du Mondial. Il s'entraînent ouais, ouais,
13: tous les entraînements. Je
1: crois. Messieurs, on va essayer de récupérer peut-être Julien qui nous appelle de Montpellier et François au 32-16 pour ce match des auditeurs. Est-ce que vous m'entendez, messieurs Ouais, malheureusement on a, on a une ligne coupée aujourd'hui ce matin c'est difficile Alors, ce samedi matin on, on peut vous laisser encore la parole messieurs parce que je sens que vous êtes très bien partis sur ce thème.
3: Non mais Rémi a tout dit bien évidemment qu'il faut prendre des risques, y a... Enfin, t'as pas le choix tu vas être dans une telle opposition de, de style, la, la Pologne va compter sur les ne euh, va même pas jouer forcément en transition rapide, va balancer donc de toute manière tu n'auras pas d'autre euh, choix finalement que de jouer euh, en bloc plutôt haut en possession. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu sur les... Je vais mettre de côté le match de la Tunisie, mais c'est ce l'on a vu sur les deux premiers matchs. Donc, bien évidemment qu'il faut prendre des risques, on va repartir avec la même compo que contre le Danemark, et qu'il va falloir jouer l'attaque à tout va.
13: Ouais, mais ah. la Pologne joue en contre. Donc, euh, est-ce que c'est... Il, il joue il... en contre,
3: il... il balance surtout. alors ouais, ouais, ouais. considérer ça, de... ça comme une manière bah, de après, mais... après, après, bien faire
13: le, le
14: Doron rond, on l'a vu lors de la deuxième rencontre contre l'Arabie saoudite, euh, qui nous a surprise avec un gros jeu de possession euh, lorsqu'elle n'avait pas joué euh, dans ce style-là pour le premier match contre l'Argentine et la Pologne a, a, a su encaisser des actions euh, faire le deux rond et contrer de manière très effective et l'emporter 2-0 de, euh, de manière euh, assez claire
1: euh, sur le score, score final donc euh, attention Ouais, le match des auditeurs malheureusement on est désolé hein, avec ces, ces petits problèmes de, de ligne euh, on n'a pas pu avoir Julien et, et François euh, mais on a essayé de répondre à cette question sur l'équipe de France est-ce qu'ils doivent prendre des risques face à la Pologne c'était donc dans le match des chroniqueurs au final vous aurez encore plein de thèmes évidemment pour en débattre dans le morning du mondial un petit coup de musique en attendant euh, on va écouter un, un maestro absolu Ennio Morricone pour le mondial 78 c'est l'hymne officiel la coupe du monde en Argentine les buts de Kempes, les tacles de Passarella et autres Gallego, cette finale Argentine-Pays-Bas contre Nisken, c'est Johnny Rep, évidemment le début de l'âge d'or du football, qui d'autre qu'une légende de la musique comme Ennio Morricone pour composer l'hymne national, et bien figurez-vous qu'en Argentine ça a été moyennement apprécié parce qu'on trouve cet hymne là, qu'on entend, bah, qui manque tout simplement d'émotion. je vous laisse vous faire un
3: avis.
1: R.M.C., il est 7h30. Bon réveil à tous dans le Morning du Mondial. R.M.C.,
0: 100% Coupe du Monde,
18: le Morning du Mondial.
2: Alexandre Biggerstaff. Et
18: Rémi Dumont, fidèle au poste. Salut Rémi. Bonjour à toutes et à tous. J-1 avant le huitième de finale face à la Pologne. Comment vont les Bleus les dernières infos sur la préparation de ce match crucial Un nouveau poste, un nouvel homme et un nouveau record. Focus sur la métamorphose d'Antoine Griezmann qui s'est livré sur ses sensations. Et enfin, face à la Pologne, Hugo Lloris va égaler le record de sélection en équipe de France avec 142 caps. Reportage là où tout a commencé pour le gardien français.
4: Le morning du mondial.
1: Et demain, le rendez-vous pour les supporters de l'équipe de France. 16h, l'équipe de France affronte la Pologne. Une nouvelle compétition démarre pour nos Bleus. Ce sera désormais
18: qui tout double pour les Bleus. Fini les matchs de poule. Oubliez la défaite contre la Tunisie. Concentration maximale sur la Pologne. Les Bleus se préparent pour leur huitième de finale. On est en direct avec Loïc Braillet, notre reporter RMC au Qatar. Loïc, hier, les Bleus se sont entraînés le soir. Comment ils vont Est-ce que tous les joueurs sont disponibles
15: oui tous les joueurs sont, sont disponibles Rémi, entraînement hier ouvert en intégralité à la presse alors on a juste vu Théo Hernandez écourter un petit peu la séance pas de panique légère contusion à la cheville gauche mais le staff se veut rassurant il sera bien là aujourd'hui pour la dernière séance de veille de match et titulaire demain pareil pour Hugo Lloris le, le staff gère en fait les différents joueurs dès qu'il y a le moindre petit bobo il reste en soins euh, en salle pour et euh, eh bien ne prendre aucun risque ne pas participer à la séance collective mais pour le reste, tout va bien. Dernier entraînement cet après-midi à 16h, heure française. Et on devrait bien retrouver tous les cadres titulaires. Lloris dans les buts. Hernandez, Varane ou Koundé pour cette défense à 4. Chouameni, Rabio, Griezmann au milieu. Et le trio de devant qui devra percer le coffre-fort polonais. Bappé, Dembélé, Giroud.
1: On a eu un petit palpitant au moment de cette phrase sur Théo Hernandez mais on est rassuré. Merci beaucoup Loïc Braillet en direct du Qatar pour les dernières informations sur l'équipe de France. Bonne nouvelle, les bleus vont bien, donc il y en a un qui va très bien même depuis le début de ce mondial, c'est Antoine Griezmann.
18: C'est la dernière nouveauté de Didier Deschamps, Antoine Griezmann repositionné en milieu relayeur. Une belle trouvaille qui met fin à une période compliquée après son passage à Barcelone et son retour difficile à l'Atlético de Madrid. Le Griezmann nouveau est arrivé, comme nous le raconte Fabrice Hawkins.
5: Antoine Griezmann joue au milieu depuis le début du Mondial. Ça lui réussit plutôt bien. C'est
6: assez libre. Là, j'ai trois joueurs devant moi. Plus de possibilités, plus de choix, donc plus facile pour moi. Physiquement, je suis, je suis très bien. Et quand je suis bien physiquement, bah, ma tête est beaucoup mieux. Donc, c'est plus facile pour moi.
5: Si le numéro 7 des Bleus a retrouvé la confiance, c'est aussi grâce à Didier Deschamps.
6: Je lui dois tout en, en équipe de France. C'est une très belle relation. Je donne tout pour, pour le Bayo, pour, pour la France, mais aussi pour lui. Chaque match, chaque action...
5: C'est comme un, un merci que je lui envoie. Le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus est en harmonie avec Kylian Mbappé à qui il a délivré une passe décisive contre le Danemark.
6: Je commence à, à comprendre un peu son jeu, ce qu'il a besoin, euh, ce qu'il veut. Donc euh, c'est plus facile euh, après beaucoup de matchs euh, ensemble.
5: Il ne reste plus qu'à marquer un petit but. Antoine Griezmann y était presque contre la Tunisie. Depuis l'Euro 2016, le joueur de l'Atletico a toujours marqué au moins un but dans les grandes compétitions avec l'équipe de France.
18: Et effectivement, il ne manque plus qu'un petit but dans ce mondial pour que le renouveau de Griezmann soit complet. D'autant plus que son dernier but en sélection remonte à novembre 2021, une victoire 8-0 contre le Kazakhstan. Pourtant, le Griezmann version 2022 se veut plus pragmatique que buteur.
6: Je suis pas un joueur qui va, qui va tirer 50 fois par match. Je vais essayer de trouver la meilleure solution sur une passe ou un, ou un tir. Mais, mais voilà, je suis devant, je ne vais pas me me casser la tête à, voilà, à tirer 10 fois par match
18: ah, il ne se casse pas la tête comme il dit Antoine Griezmann et ça semble lui sourire puisqu'il a battu un record en équipe de France face à la Tunisie. Il a participé à son 70e match d'affilée avec les Bleus. Il a donc disputé toutes les rencontres de la France depuis le 31 août 2017. Preuve qu'il marque encore un peu plus l'histoire des Bleus.
6: Je crois que euh, Viera c'était 44. Euh, donc on était à la 40e bah, on, on faisait un peu des appels du pied au, au coach euh, pour qu'il continue à mettre. <rire> la chance aussi de, euh, de mettre blessé euh, sans les périodes euh, de sélection on ouais, va un tout et euh, c'est une immense fierté et, euh, et voilà c'est pour ça aussi qu'à chaque fois que je suis sur le terrain, j'essaie de, de tout donner
1: pour, euh, pour ce maillot mais aussi pour, euh, pour euh, l'entraîneur très fier et, et très heureux En parlant de record après les buts de Giroud celui de Griezmann Hugo Lloris devrait en égaler un lui aussi
18: demain son histoire avec les Bleus a commencé il y a 14 ans une première cape face à l'Uruguay en 2008. Face à la Pologne, demain, Hugo Lurice devrait connaître sa 142e sélection en équipe de France et égaler le record de Lilian Thuram, un parcours qui inspire le respect de William Saliba et d'Antoine Griezmann.
11: Ah, tout d'abord, c'est exceptionnel d'avoir autant de sélections dans un grand pays, dans une grande nation comme la France et ça, ça nous inspire à nous aussi les jeunes on veut faire aussi pareil et on sait que, que le chemin est lent mais en tout cas on est très fiers pour Hugo et j'espère que ce ne sera pas la dernière.
6: Très grande personne, euh, très grand gardien euh, qui nous a sauvé énormément de fois euh, en 2018. Euh, immense respect à, à sa carrière. Il peut être fier de ce qu'il est en train de faire. Un très bon, très bon ami, un grand camarade, facile à vivre et euh, avec qui on prend du plaisir, euh, même s'il
18: n'est pas très bavard. Mais, euh, mais on aime bien sa présence. Une personnalité appréciée et reconnue en bleu comme à Nice, là où tout a commencé pour Lloris et où s'est rendu Maxime Tilliette pour mieux comprendre la trace qu'a laissé le gardien français. C'est ça qui m'a poussé à vouloir venir ici. Ça
19: fait bizarre de me dire que la marche marché est là, là.
18: Les jeunes du FC Simier rêvent de son parcours. C'est
20: ici, sur les hauteurs de Nice, qu'Hugo Lloris a démarré son histoire avec le football. Victory est responsable des jeunes du club et il fait tout pour le transmettre aux nouvelles générations. Chaque fois
14: que je tombe sur un, un nouveau gardien qui est super, je me dis ah peut-être il y a encore soin d'énergie qui est resté ici dans le club. C'est ce que j'essaie de transmettre aux petits. Être dans un club où il y a un champion du monde, ce n'est pas tous les jeunes qui ont cette opportunité là aujourd'hui en 2022.
20: Le, le, Létizier était lui la doublure du Golioris à ses débuts avec l'OGC Nice. et l'ancien gardien du PSG est impressionné par sa longévité au sommet.
3: Lui, je ne sais pas si ça en compte, pour avoir touché du doigt l'équipe de France quand j'étais joueur, avoir vécu ce que c'est comme pression, c'est exceptionnel. Et puis surtout, il faut qu'il continue parce qu'il est en pleine forme. Je pense qu'il peut faire une cinquième Coupe du Monde.
20: Mais avant cela, il y a cette 142e sélection en huitième de finale demain contre la Pologne.
1: Et avec tous ces records de men, on n'a même pas parlé de Kylian Mbappé. La France fait peur quand même au reste du monde. Et la Pologne tremble.
18: C'est en <rire> tout cas ce qu'a ressenti Lena Marjac, notre reporter RMC auprès des supporters polonais.
19: Le pourcentage de chances de gagner contre la France, le public dit qu'on
18: a
13: 1% de chance d'éliminer la France.
19: Ironise Camille Grabara, troisième gardien de la Pologne.
13: Eh bien c'est cool, on s'est donné 1% de plus que si on n'avait pas réussi à sortir du groupe.
19: Mais pour Darius Faron, journaliste polonais,
13: France la France est l'équipe la plus dure, celle qui
1: veut conserver son titre. Tous les signes disent que la France va gagner.
19: Adam Pavloukiewicz, journaliste pour un bloc polonais, espère que la défense de son équipe fera déjouer les Français.
13: On on a déjà stoppé Messi, Ronaldo, alors on stoppera aussi Mbappé. On
1: sera très fort en défense.
19: Alors leur pronostic, 1-0 pour la Pologne, comprenez-moi. 2-0 pour la France malheureusement. Réponse demain à 16h heure française.
18: Et en attendant le programme des Bleus, aujourd'hui conférence de presse de Hugo Lloris et Didier Deschamps à 10h et entraînement à 16h avant le huitième de finale de Coupe du Monde. Demain à 16h face à la Pologne, aujourd'hui en huitième de finale, 16h Pays-Bas, états unis et 20h
1: Argentine-Australie. Rémi Dumont pour le Journal des Bleus.
0: RMC 100% Coupe du Monde, le
1: morning du mondial.
2: Alexandre Biggerstaff.
1: Et vous nous écoutez euh, en vous réveillant peut-être euh, ce matin. Soyez les bienvenus dans le Morning du Mondial. Vous êtes également en direct sur euh, Twitch. Euh, je rappelle d'ailleurs que vous avez répondu euh, non tout à l'heure à la question. Didier Deschamps doit-il prendre des risques face à la Pologne demain On va continuer à vous poser plein de questions dans le Morning, notamment euh, sur le Brésil dans quelques instants. Mais on aura aussi euh, également euh, le, le cas Kylian Mbappé avec euh, l'équipe de France. Est-il le nouveau taulier des Bleus et puis, je vous rappelle que dans moins d'une demi-heure, l'invité du morning, Bolo Zenden, 54 sélections avec les Pays-Bas, sera avec nous pour parler de cette première affiche des huitièmes de finale Pays-Bas-États-Unis. On va regarder ce qui a été imprimé cette nuit par les journaux français et étrangers. RMC 100% Coupe du Monde. La revue de presse. Mon cher Romain, on est à J-1 de ce 8e de finale Pologne-France et plusieurs journaux français font un focus sur Hugo Lloris qui va battre un record demain.
13: Alex, Lloris va devenir le co-recordman des sélections en équipe de France avec 142 caps. Il égalera l'ancien défenseur Lilian Thuram, Rémi l'a rappelé tout à l'heure, et ce record est la marque des grands pour Fabien Barthès. Le portier, champion du monde 98, est, inter est interrogé dans le Parisien du jour. Barthez pense que Lloris est sous coté par rapport à Neuer ou Courtois. Lloris, c'est la permanence dans l'excellence. On l'a bien compris, Barthez est un grand fan du Gardien des Bleus. Sans transition, Marianne s'intéresse à ce Mondial Sainte-Semaine. Oui, Marianne, l'hebdomadaire généraliste, vous pose la question, nous pose la question. Les gars, quel serait votre deuxième choix si la France est éliminée
3: hmm. L'Angleterre.
13: L'Angleterre, Brésil. Alors, il y a certainement <rire> plusieurs raisons dans, dans vos choix, les gars. familiales, sportives émotif voire géopolitique. Adrien Matou nous raconte que par exemple que dans les années 70 beaucoup en France supportaient les Pays-Bas parce que c'était l'équipe qui jouait le mieux au football. Il y a aussi des raisons culturelles ou plus subjectives. Peu de supporters tricolores poussent l'Allemagne en Coupe du Monde sans doute dû à l'occupation ou au traumatisme de Séville en 82. C'est vrai qu'en France, on aime plus généralement le petit, l'outsider, le sans-grade dont on adore qu'il détrône le favori.
1: Bah évidemment, à l'étranger c'est l'euphorie dans certains pays et notamment en Corée du Sud qui célèbre la qualification pour les huitièmes de finale.
13: Et contre toute attente Alex, c'est face à l'un des tirages les plus difficiles Difficile de la Coupe du Monde nous remémore le Coréa Jong Daily, le premier quotidien conservateur du pays, où la force de travail de Paulo Bento, un sélectionneur qui a su allier la jeunesse et l'expérience. La Corée du Sud qui a exceptionnellement ouvert ses rames de métro jusqu'à 3h du matin hier. C'est exceptionnel là-bas pour célébrer la qualification des tigres d'Asie. L'Uruguay, elle, elle fait grise mine en revanche. Éliminée hier soir de la compétition malgré une victoire face au Ghana, c'est toute une génération qui s'en va, titre le journal El Observador. Godin, Caceres, Cavani, Suarez, adieu à nos, à nos guerriers. Luis Eduardo rend un hommage appuyé au leader de la sélection pendant 15 ans. Et le quotidien La Republica milite pour un départ du sélectionneur Diego Alonso, principal cible de la presse uruguayenne qui, pour le remplacer, un <rire> nom. Eh est oui. sorti du chapeau. Et eh oui, il et puis, est de retour He's back, loco. Marcelo Bielsa, c'est le journaliste Joaquin Bruno qui sort l'info sur son compte Twitter. El Loco pourrait donc prendre les rênes de sa troisième sélection sud-américaine après l'Argentine et le Chili. Bielsa avec l'Uruguay ça aurait de la gueule Et de passer ce qu'on a vu dans ce mondial à Marcelo Bielsa il faut se mouiller la nuque hein, ouais. côté uruguay hein. peut-être que Suarez va revenir sur sa décision peut-être peut-être hein
1: ouais. Peut il est immortel Louis Suarez. évidemment euh, voilà donc Marcelo Bielsa a annoncé pour l'Uruguay. c'était la revue de presse de Romain Pougeot dans quelques instants sondage sur le Brésil faut-il s'inquiéter pour les Brésiliens battus hier par le Cameroun vous répondez évidemment avec nous avec Julien en direct sur Twitch dans le morning du mondial faut-il s'inquiéter pour les Brésiliens Et puis, je vous rappelle encore une fois, vous pouvez donner vos avis sur le bilan de cette phase de groupe qui a été, il faut bien le dire, complètement dingue pour ce Mondial 2022. Qui a été votre coup de cœur Vous venez nous le dire au 32-16, touche 9. Bolo Zenden, international des Pays-Bas, 54 sélections sera l'invité du morning dans une petite demi-heure. On revient juste après cette courte page de pub.
4: RMC 100% Coupe du Monde
1: Le Morning
0: du Mondial RMC 100% Coupe du Monde Le Morning du Mondial
2: Alexandre Biggerstaff
1: est disponible à réécouter en podcast évidemment sur toutes les plateformes et sur l'appli RMC rmc.fr également dans le morning du mondial c'est 100% Coupe du Monde et d'ailleurs tiens c'est presque un malheureux running gag de la phase de groupe de cette Coupe du Monde des nations qui gagnent mais qui au final sont éliminés. ça a été le cas hier encore pour le Cameroun face au Brésil mais nul doute que pour les lions indomptables ça reste une victoire de prestige écoutez monsieur Jeannot Rossegui.
12: On pas sur Abou bakar De la tête! Un gomme qui rentrait, qu'il avait au premier poteau. Abu bakar qui permet au Cameroun de mener 1 à 0 face au Brésil. Et pourquoi pas, et pourquoi pas, le Cameroun menant à 0 grâce à Abu le coaching de Rigaud berson qui a payé en faisant rentrer un goal sur le côté pour apporter de la vivacité mais aussi de la qualité au niveau des centres. Abu qui était en embuscade et qui ne laisse aucune chance à Ederson. 1-0 pour le Cameroun.
1: Et pourquoi pas, il a raison, jeannot Segui Après une première journée totalement loupée, les nations africaines quand même sont plus ou moins soit qualifiées, soit parties sur une note positive dans ce mondial. Les amis autour de la table, je rappelle Rémi Dumont, Charles Chevalier, Romain Pougeot, Amine Mohamed et Julien Taxis. Cette équipe du Cameroun a réussi à battre le Brésil. Alors oui c'était l'équipe B mais quand on voit la compo on en a parlé hier dans l'émission c'est une équipe B euh, 5 étoiles est-ce qu'il faut s'inquiéter pour ce Brésil qui a perdu hier sur sa troisième journée de, de phase de groupe comme l'équipe de France on le rappelle
3: non, on l'a vu sur un troisième match quand tu, euh, quand tu alignes les remplaçants aussi talentueux soient-ils parce qu'il y a quand même un sacré réservoir du côté du Brésil, t'as pas la même intensité, t'as pas la même émulation, t'as pas la même motivation aussi, euh, peut-être euh, franchement non, parce que sur les deux premiers matchs, le Brésil, même sans Neymar hein, sur, le, sur le match 2, on l a quand même montré des, des choses intéressantes, donc non ce match-là reste anecdotique, je pense au même titre que le, que le france Tunisie.
1: Julien Taxis ne s'inquiète pas, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui
14: s'inquiète parce ah, que euh, Mohamed, sur le deuxième match de, de, du Brésil contre la Suisse on a vu un Brésil poussif qui a eu du mal à se créer des occasions il l'emporte finalement qui a euh, du mal à entrer dans ses matchs un peu. Exactement sur un gros coup de canon signé Casemiro mais au final ce n'a pas été un Brésil convaincant c'est vrai que le troisième match il est assez anecdotique, ils étaient quasiment assurés de la première place mais on enchaîne deux prestations assez moribondes du côté des Brésiliens et ça peut inquiéter alors ils ont une partie de tableau qui leur est un peu avantageuse avec une confrontation contre la Corée du Sud en euh, 8 de finale si on peut pas parler d'inquiétude, au moins on peut commencer à être un peu
13: préoccupé. Il y a le côté gauche aussi qui, qui va poser problème au Brésil puisque il y a les deux latéraux gauche qui sont blessés, Alexandre et Télès et, et puis la question euh, Romain Neymar. Neymar, Neymar aussi. Est-ce qu'il euh, va être de ça... retour pour les huitièmes ou pas ben ça commence à faire beaucoup en termes d'infirmerie mmh. au Brésil. Alors oui, ils ont du réservoir et il disait c'est une équipe à prime, mais petit à petit il y a des, des soldats qui, qui tombent au combat. Donc est-ce qu'il faut pas faut pas s'inquiéter et, et puis
10: attention peut-être à la suffisance qu'ils peuvent avoir aussi parce que commencent à assumer emmuré que même si Neymar était possiblement sur pied, on pourrait le ménager un petit peu contre, contre la Corée du Sud donc potentiellement prendre ce match aussi un petit peu, un petit peu à la légère donc peut-être attention à ça et il faut dire quand même que là, sur toutes ces phases de poule le Brésil c'est pas une exception, il n'y a aucune équipe qui a finalement gagné ces trois matchs, personne n'a 9 points le Brésil en fait partie il y a eu beaucoup de surprises l'Espagne qu'on pensait intouchable finalement a fini par perdre c'est le cas aussi pour la France c'est le cas pour le Brésil, donc c'est le cas de toutes les grosses équipes, donc je pense que par rapport à ce qui s'est passé dans son dernier match, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter d'autant qu'ils ont, ils ont, ils ont ménagé le groupe et c'est ce qu'avait fait aussi la France, donc pas d'inquiétude pour le Brésil pour l'instant
1: C'est d'ailleurs n fossé qui te rejoint sur cet avis sur Twitch, vous pouvez bien sûr interagir avec nous, il nous dit le match contre le Cameroun il ne faut pas le prendre en compte, c'était l'équipe B en revanche sur les deux premiers matchs ils ont été très dépendants de Neymar et puis il ne faut pas oublier que le Cameroun jouait sa qualif donc il euh, y avait une équipe qui était à l'entraînement et puis l'autre qui
18: jouait sa, sa survie donc euh, forcément il y avait une différence de motivation même si jamais les Brésiliens le diront il euh, y a les blessés il y a Neymar il y a justement euh, Alex Teles. enfin il voilà, y a des blessés aussi mais, euh, mais le Brésil a euh, les joueurs qu'il faut et puis euh, Fabinho euh, qui est considéré comme un remplaçant peut jouer aussi à pas mal de postes euh, en défense centrale ou même sur un côté comme il le faisait à Monaco. Donc euh, franchement, il y a des solutions. Je ne suis pas du tout inquiet pour, euh, pour ce Brésil.
1: Je rappelle pour conclure sur le Brésil qu'ils joueront leur huitième de finale euh, lundi à 20h face à la Corée du Sud dans la partie de tableau où se trouve également le Japon face à la Croatie. C'est bientôt Noël. Le Morning vous propose cette belle guirlande de buts version RMC pour parler de vos équipes coup de cœur dans ce mondial. Et c'est préparé par Axel Benchina. J'ai l'impression qu'Axel Benchina est en train de travailler encore. En fait, il est dans le <rire> timing de, de content, Noël parce que tu vois, moi, je suis début décembre, je vends Noël déjà, mais Axel, lui, il attend quand même le 24-25, tu vois, pour lancer la guirlande. Allez, on va, on va réécouter ces merveilleux buts du Mondial.
18: Et là, ça revient encore avec une possibilité pour Alabeïde. Et cette frappe enroulée de celui qui a remplacé oh, tout à l'heure Alfarage. Et il y a le feu dans la défense de l'Albi Céleste. Et ça continue encore avec Aldo le capitaine oh, oh c'est oh dingue, Alto Siri, le deuxième bout de l'Arabie Saoudite L'Argentine met un genou à terre, l'Argentine menait à la mi-temps L'Argentine est derrière, deux Le deuxième but signé, Salem, Alto Siri, c'est fou Coup franc euh, dangereux pour les Marocains alors que Stéphane Bouffal est sur le point de sortir
3: sur But, il est inscrit par le Maroc, ça fait 1-0 Et c'est Sabiri qui était rentré il y a quelques instants Le joueur de la Sampdoria qui délivre les Marocains C'est mérité au regard de cette deuxième mi-temps Ils sont meilleurs, les Lyons de l'Atlas Ça fait 1-0 en faveur du Maroc
15: Le but japonais
14: non, non.
3: Oh,
15: L'égalisation, la frappe Puissante de la part de Dohan qui touchait sûrement son premier ballon. Il est entré en jeu à la mi-temps. Frappe pied gauche sur puissante à 20 mètres. Et Ounaï Simone qui n'avait quasiment eu rien à faire depuis le début de la rencontre. Si ce n'est des petits balles au pied, à toi, à moi. Dohan, le coup de canon, le joueur de Fribourg qui permet au Japon d'égaliser un partout.
1: Les coups de cœur sur cette phase de groupe exceptionnelle, franchement dans son mondial on s'est régalé et on en est que à la moitié comme disait Romain Pougeot, on va faire un petit tour de table messieurs sur vos coups de cœur sur ce premier tour et je commence par Charles Chevalier. Euh, mon coup de cœur, euh, écoute comme ça j'avais pas prévu la question
10: peut-être que t'as rien aimé mais ça, bah, non non mais j'ai pas eu un, un coup de cœur forcément qui s'est euh, dégagé comme ça pour les équipes africaines qui au final étaient assez mal parties et, euh, et qui finalement ont réussi à qualifier on plusieurs nations ouais. et, euh, et qui ont même des chances je pense à partir de ces huitièmes de finale donc c'est vrai qu'avec avec un peu de recul maintenant de, par rapport à ta question pour, pour les équipes africaines qu'on qu fait pour l'instant une belle coupe du monde et j'espère qu'ils vont même plus loin
1: bah, on parlait de record euh, tout à l'heure avec eux, avec Romain, toi, c'était quoi ton coup de cœur, Romain
13: Moi, je pense que c'est la Corée du Sud, parce que la Corée du Sud, je ne les voyais pas à ce niveau. Et, et ces matchs, les matchs de la Corée du Sud, ils m'enthousiasment de, de ouf, quoi. C'est-à-dire que ça attaque, euh, ça défend, il euh, y a des joueurs, des jeunes ré révélations. Il y a Son. Amingson, euh, hier, oui. hier, qui rate son match, mais finalement, qui est là à la 90e. C'est tout un symbole qui arrive. Il y a tout un pays, les supporters. La Corée du Sud, c'est la hype du moment pour moi.
1: Mmh. On voit sur Switch également. On nous dit le Maroc aussi en, en coup de cœur. On parlait des équipes africaines avec Charles. Euh, Julien, toi ton eh bah, coup de cœur
3: Eh ben bah on y est le Maroc. Enfin moi j'ai du mal à, à choisir entre le Maroc et le Japon parce que finalement le Maroc a confirmé euh, tout le bien que je pensais de cette équipe là. Et honnêtement quand on voit encore une fois de plus non seulement le jeu développé mais, mais tous les joueurs qui composent cette équipe sur toutes les lignes. Moi je pense que le Maroc euh, peut aller loin, peut franchir le prochain tour. Contrairement peut-être au Sénégal. Désolé pour nos amis sénégalais. Aye. Sénégal Angleterre j'y crois pas trop. Maroc Espagne j'y crois beaucoup plus. Et puis le Japon. Le Japon aussi, parce que le Japon, quand on tape l'Espagne et l'Allemagne et qu'on termine premier de ce groupe-là, c'est très fort.
1: Oui, puis on a vu qu'ils avaient été critiqués sur leur possession de balles, alors qu'au final, il y a eu telle il intensité. Euh, on a pas, pas,
14: pas besoin
3: de faire 1200 pas. Ouais, on
1: ne s'est pas ennuyé Amin Mohamed, toi, ton, ton Mon coup, coup de cœur, de cœur il était
14: pour l'Arabie Saoudite. Euh, hey, moi, je suis oui. plutôt pour le football de, des émotions plutôt que les résultat. Malheureusement, <rire> ils finissent dernier de leur poule. Euh, mais ce premier match contre l'Argentine était absolument euh, fantastique. Euh, ils font un gros deuxième match. Euh, Passe pas loin hein, ce match contre face à la Pologne. Contre la ouais. Ouais. où euh, moi je me rappelle d'Aldo qui était euh, magnifique au milieu de terrain Abdul sur le côté droit qui euh, faisait des allers-retours sans s'arrêter à un moment je me suis dit mais quand est-ce qu'ils vont s'arrêter de courir, ça partait de partout sur le terrain euh, je prenais mon plaisir moi à 3000 km2 donc euh, non vraiment ils m'ont impressionné un peu déçu à la fin de l'élimination de mais bon c'est le foot
1: vous êtes dans le morning du mondial on rappelle Bolo Zenden 54 sélections avec les Pays-Bas sera l'invité du morning dans une vingtaine de minutes seulement vous pourrez vous poser euh, poser lui les questions euh, bien évidemment euh, sur Twitch euh, notamment avec cette affiche pays bas états unis à 16h pour ouvrir le bal des huitièmes de finale je continue sur les coups de cœur avec le tien Rémi Dumont L'équipe de France. On sait euh, que t'as un gros cœur. Euh, enfin, l'équipe de France. De France, <rire> France. Ah ouais. Alors, ah ouais. Ouais.
18: on le voit on venir. Le voit. Alors oui, je vais dire l'équipe de France. Avant, ah. je vais dire le, le morning du Mondial. Voilà sur. <rire> <rire> euh, oh. euh.
10: Ah, c'est euh, -ce de la semaine alors. Vous aussi, vous allez le surmettre.
1: Absolument
18: tous de les jours, jours. Vas-y, <rire> pose de, les vraies <rire> questions. Moi, <rire> <rire> mon coup de cœur, il est français, effectivement. Julien taxis. Euh, il concerne Ousmane Dembélé. Parce que je trouve qu'on ne l'attendait pas forcément. Il répond présent. Pour l'instant, il n'est pas blessé. Il fait de grandes différences sur le terrain. Euh, J'aime beaucoup ce qu'il fait euh, entre les dribbles et l'efficacité. Parce qu'il fait aussi des passes décisives. Il crée des brèches. Et euh, je trouve que c'est un joueur qu'on ne met pas forcément en avant. Euh, on a parlé beaucoup de Griezmann de Giroud de Rabio et de euh, et je parlerai aussi d'Aurélien Chouamini qui euh, fait carrément oublier Paul Pogba et N'Golo Kanté bon, avec Adrien Rabiot bien sûr mais pour sa première Coupe du Monde il est titulaire en puissance on a l'impression qu'il est là depuis, euh, depuis des années alors que ça fait euh, tout juste un an qu'il est en équipe de France
1: Les amis j'ai une bonne nouvelle on va pouvoir accueillir euh, Pape qui nous appelle des Bouches-du-Rhône pour nous donner son coup de cœur à lui Salut Pape est-ce qu'il nous entend, Pape, du supporter du Sénégal euh, qui a un coup de cœur Il nous appelle des bouches du Rhône. La qualification, évidemment, des Sénégalais, je crois que c'est son coup de cœur. Est-ce qu'il nous entend, Pape eh malheureusement, ouais. on, a, on a des difficultés. Du coup, légal. Et Quand et ça me... veut pas, ça veut pas. Peux... on va essayer de, de l'avoir pas Je peux juste rajouter
10: parce que ça fait ça fait partie du coup du coup de cœur général, ouais. c'est qu'on a aussi et je, il me semble que c'est la première fois à VFF mais qu'il y a une équipe de chaque continent qui a été qualifiée pour les huitièmes de finale. Ouais. C'est le cas pour ouais. l'Amérique la, ouais. avec l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud qui a représenté, bien sûr l'Afrique comme on l'a dit, l'Asie représenté aussi, l'Europe évidemment. Et donc c'est vraiment la Coupe ouais. du ouais. Monde qui a représenté euh, pour par tous ces continents à l'international. 8
1: nations européennes. Années, ouais. deux africaines, une amérique du nord et trois continent asiatique qu'on englobe parce que l'Australie ouais. c'est l'océanie aussi mais mmh, bon c'est vraiment la
13: coupe du monde quoi c'est l'Australie c'est l'Australie la vraie surprise finalement enfin je pense des huitièmes de qu'on il y en a en les les faibles, mais l'Australie ouais. je pense que personne n'aurait mis un, un billet sur leur qualif e quoi on aurait préféré que Rémi la prenne en coup de cœur oui Et, vois, il a préféré être euh, mais bon c'est des demandes voilà, d'interview bon. déguisées Rémi qui fait euh, il parle à Dembélé à Chiamini pour plus tard tu vois travail travail va se battre avec un kangourou bientôt
1: Rémi il y a aussi alchimiste qui nous contre toute attente j'ai beaucoup aimé les Camerounais lui dans son, dans son coup de cœur du, du premier tour ils étaient mal partis c'est vrai et puis ils ont, ils ont fini par une victoire face au Brésil quand même hein.
18: Et puis c'est surtout qu'il y avait
1: énormément de
18: nouveaux joueurs dans la sélection qui découvraient leur première Coupe du Monde. Hein. André-Franc-Zambou Guissa, euh, Olivier Encham, euh, Brian Bemo. Euh, Il y a un, un renouvellement Ducou, aussi. Hein, ouais. Christopher Bou. En fait, ça allie. Malgré les problèmes autour de la sélection. Bah c'est ça, parce que ça allie expérience et jeunesse. Alors je pense que le Cameroun a besoin, a besoin encore de temps, même si le temps dans le foot, c'est pas vraiment ça. Euh, et puis c'est surtout de peut-être d'un match référent c'est peut-être celui-là d'ailleurs contre le Brésil qui va servir de déclic pour, pour plus tard parce qu'ils ont vraiment de très bons joueurs je trouve à, à, tous,
1: les, à tous les niveaux à tous les, dans tous les secteurs Un dernier mot aussi sur le Ghana hier qui avait ce match que tout le monde attendait comme une revanche face à l'Uruguay et qui après avoir monté des très belles choses nous a quasiment pas montré grand-chose hier malheureusement
13: Ouais, ils ont un problème avec les pénalties. Euh, oui. les, euh, les c'est le ouais. dingue que Ayou rate, rate ce péno. et derrière ils se, sont, y pense trop. ils se sont écroulés derrière ils n'ont pas réussi à, à gérer la pression je pense le Ghana parce qu'on les voyait on les voyait pas mal et finalement c'est peut-être la déception du, du continent africain
1: On vous rappelle il y a encore plein de thèmes à aborder dans le Morning du Mondial ce matin faut-il euh, évidemment parler de Kylian Mbappé nouveau taulier du vestiaire des Bleus peut-être que pour vous c'est Antoine Griezmann on attend vos réactions et Évidemment, et puis quelle affiche ne raterez-vous sous aucun prétexte Et on aura Bolo Zenden 54 sélection avec les Pays-Bas On invité du morning dans quelques minutes. Une petite brise musicale avant de passer au JT du mondial dans quelques instants. Attention, je préfère prévenir. Non, il n'était pas bourré dans un bar quand ils l'ont composé celle-ci. On est disons à l'opposé du talent des New Morricone. C'est. Alors, je vais devoir m'appliquer. <rire> et. Et fine. in Italia C'est pas mal. C'est quelle langue ça Le, le C'est le, le néerlandais les gars. C'est néerlandais. Ah ouais. Ça veut dire que c'est agréable d'être en Italie. Bon ça a duré ah ouais. à peine 4 matchs pour 0 victoire parce que c'était leur hymne euh, quand ils ont été sortis par l'Allemagne de l'Ouest dès les 8 e lors du mondial 90 en Italie. On écoute. quand même que cette musique a été chantée par Frank rykard et marco van basten c'est presque sorti tout droit de leur tête ça la chanson française <rire> je m'étonne qu'ils aient flopé avec un truc <rire> voilà j'attendais il est chaud bouillant pour le jt du mondial c'est parti RMC 100% Coupe du Monde, on est légèrement en avance, non, on est même pile calé, il 8 heures. vous êtes dans le Morning du Mondial.
0: RMC 100% Coupe du Monde, le
1: Morning du Mondial.
2: Alexandre Biggerstaff et Julien Taxis pour le
1: JT de la Coupe du Monde.
3: Et eh oui, France-Pologne, J-1, la composition probable des bleus dans ce journal, ainsi qu'un focus sur Antoine Griezmann, totalement épanoui dans son nouveau rôle. Présentation des deux premiers huitièmes de finale, Pays-Bas, états unis et Argentine-Australie. Enfin, retour sur l'épilogue de la phase de poule. Ça passe pour la Suisse et la Corée du Sud. Le Cameroun et l'Uruguay sont éliminés.
4: Le Morning du Mondial.
1: C'est une autre compétition qui démarre demain pour l'équipe de France, celle des matchs à élimination directe. France-Pologne, J-1.
3: Quelle est la tendance sur la composition des Bleus Ciel bleu ou presque pour Didier Deschamps. Pas de nouveau blessé à déplorer. Un seul joueur ménagé hier lors de la séance d'entraînement, Théo Hernandez, qui souffre d'une petite contusion à la cheville gauche. Sa participation pour le match de demain n'est pas remise en cause. Et si tout va bien, Didier Deschamps devrait aligner le même 11 que face au Danemark. Ce qui nous donne Théo Hernandez. Upamecano, Varane et Koundé en défense Chouameni Rabio Griezmann au milieu enfin en attaque Mbappé Giroud et Ousmane Dembele. Parmi les hommes en forme, Antoine Griezmann, patron retrouvé de cette équipe de France depuis qu'il a été repositionné dans le cœur du jeu, reportage Fabrice Hawkins.
5: Antoine Griezmann joue au milieu depuis le début du mondial, ça lui réussit plutôt bien. C'est assez libre,
6: là j'ai trois joueurs devant moi, plus de possibilités, plus de choix, donc plus facile pour moi. Physiquement je suis, je suis très bien et et quand je suis bien physiquement, bah ma tête est beaucoup mieux, donc c'est plus facile pour moi.
5: Si le numéro 7 des Bleus a retrouvé la confiance, c'est aussi grâce à Didier Deschamps. Je lui dois tout en, en équipe de France, c'est une très belle relation. Je donne tout pour, euh, pour le maillot,
6: pour, pour la France, mais aussi pour lui. Chaque match, chaque action, bah, c'est comme un, un merci
5: que je lui envoie. Le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus est en harmonie avec Kylian Mbappé, à qui il a délivré une passe décisive contre le Danemark.
6: Je commence à, à comprendre un peu son jeu, ce qu'il a besoin, euh, ce qu'il veut, donc euh, c'est plus facile. Il beaucoup de matchs ensemble.
5: Il ne reste plus qu'à marquer un petit but. Antoine Griezmann y était presque contre la Tunisie. Depuis l'Euro 2016, le joueur de l'Atletico a toujours marqué au moins un but dans les grandes compétitions avec l'équipe de France.
3: À la France qui va donc affronter demain la Pologne de Robert Lewandowski, un adversaire qui, sur le papier, paraît en dessous des bleus. Mais Antoine Griezmann a encore en mémoire l'élimination surprise lors du dernier Euro par la Suisse. Pour lui, rien n'est joué d'avance.
6: Favori ou non, il faut qu'on soit focus sur nous-mêmes et qu'on garde cet état d'esprit. Les Deux premiers matchs, où on était tous concernés défensivement ou offensivement. On n'est pas en quart, on a un huitième à jouer. On peut perdre contre n'importe quelle équipe, il n'y a rien d'acquis. Même si tu es devant ou, ou, ou mené, tout peut se passer. et En 90 minutes, on, on peut perdre un match ou gagner un match dans n'importe quel moment.
1: Et ça y est, on rentre dans le vif du sujet aujourd'hui avec le début des huitièmes de finale de match au programme dont Pays-Bas états unis À partir de 16h, on va en parler dans quelques instants avec Bolo Zenden d'ailleurs.
3: Et oui, les Pays-Bas qui ont réussi sur le plan comptable. En tous les cas, une bonne phase de poule, deux victoires, un match nul. Les néerlandais font partie des cinq équipes encore invaincues dans cette Coupe du Monde. Mais pour autant, la sélection de Louis Van Gaal peine à convaincre, notamment à la maison aux Pays-Bas. Explication signée Aurélien Thiersin
7: les Pays-Bas détestent la tranquillité la légende Marco Van Basten allume Virgil van Dijk dans les médias pour le triple ballon d'or, le capitaine est beaucoup trop lent, aucun leadership une attaque frontale alors que les résultats sont plutôt bons, le défenseur de Liverpool lui trouve Van Basten uniquement dans le négatif, A juger les autres devant sa télé, mais les médias néerlandais sont quasi unanimes, l'équipe de Van Hal ennuie, le sélectionneur répond à avoir l'habitude, les critiques étaient les mêmes en 2014 malgré la finale de la Coupe du Monde mais le feu a été encore plus fort dans le passé, entre 1996 et 1998, une guerre ouverte existait entre Gus Hiddink, le sélectionneur, et les joueurs noirs de l'époque, originaire du Suriname. Edgar David sous Patrick Kluivert, les stars de l'équipe envoyés sur le banc, Hiddink est accusé de racisme, le groupe Bata va exploser, éliminé en
3: demi-finale de la Coupe du Monde 98. Malgré la confirmation du talent, la nouvelle étoile de Cody Gagpo, trois buts en trois matchs, les Pays-Bas aborderont donc ce huitième de finale sans grande certitude, le tout face à une sélection américaine, elle aussi invaincue, emmenée par un sélectionneur qui a le souci du détail, Greg Beralter l'assure, son équipe est
8: prête. On a regardé les Pays-Bas depuis 11 mois en réalité. On a analysé leurs matchs à la télé, envoyé des émissaires à leurs matchs de groupe pour les voir en vrai, avoir le bon ongle. Dans cette phase à élimination directe, chaque détail compte dans le résultat final. Ce sera probablement un exercice de 120 minutes. On se
1: prépare aussi au tir au
8: but, on les a travaillés hier et aujourd'hui.
1: Et ce soir, place à l'Argentine, l'Albi Céleste sera la grande favorite de son huitième de finale à partir de 20h face aux Socceroos
3: de l'Australie. Et oui, la défaite inaugurale face à l'Arabie Saoudite semble déjà bien loin. L'Argentine, depuis, s'est imposée contre le Mexique, puis face à la Pologne. De quoi rassurer le sélectionneur Lionel Scaloni, qui s'est tout de même trouvé un ennemi. Il s'agit du calendrier qu'il juge incohérent et surtout injuste pour l'Argentine.
9: Tout cela me paraît absurde. L'Australie a joué mercredi à 18h et a terminé deuxième de son groupe, alors que nous, nous avons joué à 22h et avons terminé premier. Nous nous sommes couchés à 4h du matin et cela a forcément un impact. Lors que vous rejouez 48 heures plus tard.
3: Un laps de temps possiblement insuffisant pour Angel Di Maria, l'ancien parisien sorti sur blessure face à la Pologne, victime d'un problème musculaire est incertain pour cette rencontre. L'Australie, de son côté, visera un premier quart de finale en Coupe du Monde et une première victoire dans son histoire face à l'Argentine. Graham Arnold, le sélectionneur australien, veut y croire.
10: Ce sera 11 hommes contre 11 hommes, 10 maillots bleus contre 10 maillots jaunes, une vraie bataille. C'est une guerre que nous devons mener, nous devons nous assurer que les garçons seront
1: en forme physiquement et
5: mentalement. Ils ont beaucoup d'énergie et nous aborderons ce match
1: avec la volonté de tout donner. Enfin, du suspense, des émotions et de nouveau des rebondissements hier pour clôturer la phase de groupe.
3: et oui, c'était d'un Nouveau retournement de situation, nouvelle sensation. La Corée du Sud s'est qualifiée in extremis en battant le Portugal de buts à 1. On va se faire un petit plaisir avec le but de la qualification en VO signé Wang à la 91e minute. La victoire scellée, il a fallu patienter de longues minutes que le match entre le Ghana et l'Uruguay se termine de 0 Au final pour la Céleste, insuffisant pour passer devant les Coréens. Une attente qui a semblé durer une éternité pour le capitaine et la star de cette équipe, Hugminson.
8: Je pense que c'était les six minutes les plus longues de ma vie. Nous sommes vraiment contents car nous méritons de passer au prochain tour. Je pense que les joueurs et tout le monde sont vraiment heureux. Tout le monde s'embrassait, certains pleuraient même. C'était un très beau match et nous le méritons.
3: Et le Portugal, malgré la défaite, termine en tête de ce groupe. Cristiano Ronaldo, titulaire, a piqué une grosse colère au moment de sa sortie à l'heure de jeu. Certains y ont vu un message adressé à son sélectionneur. Le principal intéressé lui a vite éteint la polémique.
8: Au moment où j'allais être remplacé l'un de leurs joueurs m'a dit de me dépêcher je lui ai dit de se taire parce qu'il n'était personne pour le faire le seul qui pouvait dire quelque chose était l'arbitre et il n'y a pas de polémique c'est dans la chaleur du match après ça reste sur le terrain et le plus important c'est qu'on reste unis et qu'on soit qualifiés pour le prochain tour
3: Le Portugal affrontera la Suisse mardi en 8 e de finale La Nati s'est qualifiée à l'issue d'une victoire spectaculaire face à la Serbie 3 buts à 2, la Suisse termine Deuxième de son groupe derrière le Brésil, la Célessao, déjà qualifiée avant son dernier match, elle s'est inclinée face au Cameroun 1-0. Une
12: défaite qui s'explique en partie par le choix du sélectionneur d'aligner une équipe romanier, récit de Jean Rességuier. Elle était pourtant séduisante cette équipe B du Brésil sur le papier, malheureusement pour la beauté du jeu elle manquait d'automatisme, ce qui peut paraître logique lorsqu'on change 10 joueurs Tite, le sélectionneur brésilien, même à 0-0 à l'heure de jeu, a continué à faire rentrer des joueurs au faible temps de jeu mis à part Marquinhos qui a dépanné latéral gauche après la blessure d'Alex Telles ou encore Guimarães pour apporter un peu de créativité certes la CdSAO a maîtrisé le match s'est créé de belles occasions, mais a fini par se faire piéger dans le temps additionnel sur un superbe but magnifique d'Abou Bakar le Brésil avait jusqu'alors pourtant plutôt bien géré, cette Coupe du monde, Tic a dû se rendre compte que seule son équipe type pourra lui permettre d'espérer aller loin dans ce tournoi, avec surtout le retour de Neymar, espéré pour le huitième de finale contre la Corée du Sud.
3: Neymar, selon les derniers échos, devrait se tester ce samedi lors d'un entraînement avec ballon. Si la cheville est toujours enflée, le joueur du PSG voudrait coûte que coûte être opérationnel lundi face à la Corée du Sud. Verdict dans un peu plus de 48 heures.
1: Julien Taxis pour les informations de cette Coupe du Monde.
0: <musique> RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
2: Alexandre Biggerstaff.
1: Et juste avant d'accueillir Bolo Zenden, l'invité du morning avec ses 54 sélections, avec les Pays-Bas, Pays-Bas et états unis première affiche des huitièmes de finale à suivre. Aujourd'hui à 16h, un petit tour sur le chiffre du jour, le chiffre romain même, je l'appellerai maintenant.
4: RMC 100% Coupe du Monde.
13: Le chiffre du jour. Et today... C'est 56, 56, 56, 56. Mais pourquoi Et pourquoi Parce que c'est le nombre de pays membres de la Confédération africaine de football. Et sur ces 56 pays, seuls 5 étaient qualifiés pour le Mondial 2022. Alors on s'est tous demandé ici si ces nations africaines avaient le niveau international. Notamment après les premiers matchs du Mondial. Oui, même toi Alex, dans ce studio, souvenez-vous messieurs de nos débats enflammés des premiers jours. Et la réponse finalement c'est oui, c'est un grand oui. Au Qatar, l'Afrique signe la meilleure phase de groupe de son histoire. Cameroun, Ghana, Maroc, Sénégal et Tunisie. Deux de ces cinq nations verront les huitièmes de finale. Le Maroc et le Sénégal, champions d'Afrique en titre. Et c'est seulement la deuxième fois que ça arrive dans l'histoire du mondial. Fait unique, ces cinq équipes ont toutes décroché au minimum une victoire dans cette Coupe du Monde. Walid Regagri, l'entraîneur du Maroc, savoure cette performance d'ensemble.
1: On avait à cœur de montrer que l'Afrique était là. On a été beaucoup décriés en Afrique. Il y a des bons entraîneurs, il y a des bons joueurs, on est en train de grandir et euh, maintenant on n'a rien fait, on 8e, est en huitième, c'est bien, il faut savourer, on va savourer aujourd'hui comme la dernière fois et on veut aller plus loin.
13: Le Maroc qui établit par ailleurs un nouveau record dans cette Coupe du Monde. Alex, le Maroc c'est clairement le leader africain de cette Coupe du Monde en termes de jeu de perf et de points. Les Lions de l'Atlas sont devenus les premiers du continent à atteindre un total de 7 unités au premier tour. Ils terminent en tête de leur groupe, ce qui n'était plus arrivé à un pays africain depuis 1998 avec le Nigeria. Plus globalement, les cinq sélections lisses Qatar ont toutes décroché au minimum une victoire, une première dans l'histoire de la compétition. Au final, il y a sept victoires en tout, ce qui représente là aussi un total encore jamais atteint. Le succès du Cameroun hier face au Brésil est le symbole d'une Afrique qui gagne sans les sorciers blancs sur leur banc. Et ça aussi, c'est unique. Alors, la question se pose, Romain, est-ce que le continent africain
1: peut compter sur plus de qualifiés lors des prochaines Coupes du Monde Ça serait logique quand on voit ce
13: qui s'est passé en 2022. Oui, au vu de la performance au Qatar, ce serait logique, Alex. En 2026, il y aura forcément plus d'équipes d'Africaines qualifiées. Ils seront neuf. à voir les états unis dans une Coupe du Monde qui comptera 48 équipes au lieu de 32 actuellement, mais le ratio n'est toujours pas en faveur de l'Afrique. C'est Otto Ado, l'entraîneur du Ghana, qui le rappelait à l'issue du premier tour. Au Qatar, il y avait seulement 5 places pour les 56 pays membres de la Confédération africaine, alors que 13 des 55 nations européennes ont pu jouer cette Coupe du Monde. Alors finalement, les pays africains sont-ils plus performants que les nations européennes Le débat reste ouvert, messieurs et c'était ouvert avec Romain Pougeot pour le chiffre du
1: jour dans quelques secondes l'invité du morning Bolo Zenden on vous a demandé d'ailleurs sur Twitch vos souvenirs de, de Zenden il y a eu des, des réponses euh, ses cheveux longs avec le maillot de l'OM notamment et oui, et oui ça fait partie des images peut-être euh, cet Euro 2000 avec cet affrontement face à l'équipe de France Bolo Zenden 54 sélections avec les Pays-Bas ancien joueur de Liverpool Chelsea du Barça sera avec nous dans quelques instants on parlera aussi de Kylian Mbappé est-il le nouveau taulier des Bleus discret mais rassurant pour ses coéquipiers. Et puis enfin, quelle affiche ne raterez-vous sous aucun prétexte sur ces huitièmes de finale qui démarrent aujourd'hui avec le Morning du Mondial qui vous accompagne. Petite respire, on revient.
4: RMC 100% Coupe du Monde 7h11h, le Morning du Mondial
0: RMC 100% Coupe du Monde le Morning du Mondial
2: Alexandre Biggerstaff. Et on est ravis d'être avec
1: vous dans le Morning du Mondial pour le grand jour d'ouverture des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Ça y est, la phase à élimination directe Et là et ça va commencer à 16h avec Pays-Bas, états unis Qu'est-ce qu'on s'est dit dans l'équipe du Morning On s'est dit on va inviter quand même un néerlandais. Bolo Zenden est l'invité du Morning ce matin.
0: RMC, 100% Coupe du Monde. 100% Coupe du Monde.
2: L'invité du Morning. 54
1: sélections et 7 buts avec les Pays-Bas, buteur à l'Euro 2000 contre l'équipe de France passée par le PSV Eindhoven, le Barça Chelsea, Liverpool mais aussi l'Olympique de Marseille, Bolo Zenden est l'invité du morning, bonjour Bolo Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un honneur de vous avoir dans le morning du Mondial. Bolo Zenden, on va parler avec vous évidemment de la première affiche de ces huitièmes de finale de la Coupe du Monde. C'est à 16h, Pays-Bas, états unis Les Pays-Bas, premiers de leur groupe devant le Sénégal. Les oranges ont fait le taf, mais n'ont peut-être pas forcément convaincu tout le monde. Est-ce qu'il y a des craintes à avoir face aux états unis Bolo
17: non, euh, vous dites euh, pas, pas convaincu euh, tout le monde, mais je crois que c'est plutôt le contraire. Euh, même au Pays-Bas, on n'est pas trop content avec le, le jeu qu'on a vu. Euh, oui, je sais qu'à la fin, le plus important, c'est ce que tu, tu gagnes le match. Oui, oui c'est important de terminer premier dans le groupe. Donc dans ce cas-là, le Pays-Bas, ils ont fait exactement ce qu'il fallait. Mais il manque encore beaucoup pour aller jusqu'au bout. Je sais que Louis Van Gaal, il a dit, on est là pour être champion du monde. Mais de quelle façon, euh, je ne le vois pas encore. Il y a encore beaucoup à améliorer. Ça, c'est peut-être aussi euh, ce qu'on attendait dans cette mondiale, que tu grandisses un peu dans le tournoi. Mais il faut grandir vite parce que contre les États-Unis, ça ne va pas être simple.
1: Et Bolo, on se souvient, en 2018, il y a 4 ans, l'équipe de France démarre poussivement son, son mondial. Euh, beaucoup de critiques sur la façon de jouer orchestrée par Didier Deschamps. Et au final, bah, ils ont été champions du monde, comme tu viens de le dire. Ils ont grandi au fur et à mesure de la compétition. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une belle histoire comme ça pour les oranges
17: euh, là, il, y a quelques, il y a plusieurs choses qui ne me plaisent pas, entre guillemets. Ça veut dire qu'ils euh, ont mauvais commencé... Euh, ils n'ont pas forcément fait des matchs où ils ont montré leur euh, vrai visage ou leur qualité. Il y a beaucoup de parler du système. C'est-à-dire qu'ils jouent avec, euh, on va dire, cinq derrière. Euh, on, a, on a dit que c'était peut-être trop défensif, mais euh, dans la le Nations League, le, le Pays-Bas, ils ont quand même montré avec un, 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 un même système qu'ils qui pouvaient jouer très offensif mais ils n'ont pas encore créé beaucoup d'occasions, ils n'ont pas forcément encore euh, mis beaucoup de buts. Et euh, j'ai l'impression que le système qui Van Gaal euh, joue à ce moment-là, c'est en fait un système, parce, parce qu'avec tout le respect, pour jouer euh, assez défensif contre une équipe comme le Qatar. Euh, je, je crois que plutôt, il, il a une idée que ce système qui joue, il a forcément besoin dans, par exemple, un quart de finale ou une demi-finale, ou peut-être même dans la finale. Donc c'est exactement ce qu'il qu va avoir besoin contre les plus grands euh, pays, par exemple. Bon, Et il veut exactement utiliser ce match pour y arriver, arriver jusqu'au bout, quand c'est besoin. Mais bon, on veut voir quelque chose un peu différent, qui, 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 qui est un peu plus près à l'esprit néerlandais.
1: Bolo Zenden est l'invité du Morning du Mondial ce matin, tu as plein de salutations depuis Twitch d'ailleurs qui salue la perfection de, de ton français Bolo Zenden, une question de Julien Taxis pour toi
3: Bonjour Bolo, on va parler d'une des satisfactions elle est individuelle, c'est Cody Gakpo. on sait que les, les Pays-Bas ont euh, l'habitude de produire de former des ailiers de, de grands talents, je pense à, à Marco Vermars, à Ryan Robben, à Bolo Zenden euh, quel est le regard oui. que vous portez sur ce, ce garçon là, est-ce que vous voyez en lui justement un héritier de ces -là. Euh,
17: pour être honnête, j'ai vu Cody Gakpo de très près. Moi, j'ai travaillé avec lui au PSV pendant plusieurs années. J'ai le vu grandir, euh, euh, pas juste en taille, mais aussi euh, 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 dans son jeu. Euh, il est devenu très, très, très important au PSV. Je dois être honnête, il est plutôt un joueur qui peut jouer sur le côté, ça veut dire le côté gauche. Il et, a et un très 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 bon centre. Euh, il y a eu des moments. Plutôt, au début, il était plutôt euh, quelqu'un qui qui centrait. Après, il s'est fixé sur mettre sur des buts. Donc, il a commencé à faire beaucoup de buts. Il faisait plus des assises, des passes décisives. Et, et cette année, il a il a mis les deux ensemble. Ça veut dire qu'il il, il, euh, il remporte beaucoup. Beaucoup de, 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 de buts, euh, avec, avec euh, notamment des buts qu'il met, mais aussi avec des, des, des passes décisives. Dans ce mondial, qu'il a marqué euh, trois buts dans les trois euh, premières trois matchs, c'est le premier Hollandais qui l a fait ça sur, dans un tournoi. Et cet été, il était très prêt à partir euh, du PSG pour aller jusqu'à Manchester United. Mais finalement, ça s'est pas fait. Il a resté. C'était un très bon choix. Comme ça, il a pu jouer beaucoup de matchs euh, jusqu'à euh, cette, euh, cette mondiale. Et oui, il, il joue bien. Oui, il a mis des buts. Mais je sais que dans le jeu même, il peut encore être mieux. Euh, parce qu'il peut mieux. Et en plus, il, il doit encore grandir. Est-ce qu'il va partir du PSV Oui. Est-ce que c'est après cette mondiale tout à fait possible Et sinon, c'est certainement en été
1: Rémi Dumont a une question pour vous, Bolo
18: Zenden. Oui, bonjour Bolo, merci d'être avec nous. Une question sur Memphis Depay. Euh, Est-ce que c'est le joueur de cette euh, sélection des, des Pays-Bas selon toi euh, Est-ce que les Pays-Bas jouent vraiment mieux quand il est là
17: euh, Pour moi, le problème, c'est que lui, euh, Depay, c'est l'homme euh, clé. C'est lui qui doit faire euh, euh, le plus grand euh, damage au l'adversaire. Même, le même problème, c'est qu'il n'a pas joué depuis pas mal de temps. Euh, il, il utilise en fait le mondial pour, être, euh, pour revenir en forme, N pas seulement euh, physique, mais aussi euh, la forme euh, au niveau technique, etc. Donc oui, de peu à peu, il joue mieux. Est-ce qu'il a déjà euh, le start qu'on a espéré Non. Il, il a encore besoin du temps. Ce n'est pas, pas forcément sa faute, mais oui, euh, c'est vrai que même Bangal, il, il a euh, euh, comment on dit ça, un gamblé euh, sur, euh, sur lui.
1: Une dernière, une dernière question. Parier, euh... parier. J'ai trouvé le mot. Eh C'est bah, parier sur lui. Tu débrouilles merveilleusement bien tout seul. Une dernière question, Bolo. Un, un coup de cœur pour toi sur cette phase de groupe
17: Bon, je crois que, comme toujours, il y a toujours euh, des, des, des surprises. Donc, le fait que... que que la le Belgique, euh, les Allemands qui sont éliminés. Euh, c'est quelque chose qu'on que voit, qu voit peut-être euh, chaque, euh, chaque euh, tournoi. Oui. Euh, la chose qui est importante, est que, même pour le Pays-Bas, c'est que ce n'est pas, pas toi la surprise. Je crois que c'est pareil pour la France. Mais ça veut dire aussi qu'on voit des matchs qu'il y a de plus en plus des équipes qui, qui, qui ont euh, la pas la même qualité, mais ça s'est nivelé. On ne voit pas des, france, franchement des très grands écarts entre les équipes. Oui, on a vu l'Espagne qui a gagné son premier match euh, 7-0. Mais tu vois après qu'ils étaient encore dans la dernière main. C'était encore chaud, s'ils allaient arriver ou pas. Ouais. Donc, euh, dans ce cas-là, c'est assez euh, serré.
1: Merci beaucoup, Bolo Zenden, d'avoir été l'invité du Morning ce matin, le Morning du Mondial. Merci beaucoup et très bonne journée, très bon week-end même à toi. Même à vous, merci. Merci beaucoup, plaisir. à très bientôt. Bolo Zenden, l'invité du Morning du Mondial ce matin. Il sait où traîner, il a Louis Fine, il est bien renseigné. Charles Chevalier nous dévoile ce qu'il se murmure. Murmure, tiens, c'est bien ça. Ouais. Ce qui se murmure mmh. du côté du Qatar.
10: Bah euh... C'est 100%
0: Coupe
1: du Monde. <rire> Les indiscrets du Mondial. J'étais encore un peu ému de hisser ou traîner. Tu as droit là ton, Tu as droit à ton jingle, toi aussi. Je ça crois, me fait plaisir. Quoi. Alors, alors, de quoi va-t-on parler Direction la Turquie, t'es resté sur le mur ah, mais il a pris le mur, <rire> c'est parfait Ouais, Ouais, c'est vrai. T'aimes bien, ça
10: te fait plaisir. <rire> vas-y,
1: vas-y. Vas <rire> voilà, c'est ça aussi la bonne ambiance du, monde, du mondial. Direction la Turquie, pour commencer avec une scène inédite pendant la rencontre Canada-Maroc de jeudi.
10: Et oui, on est en première mi-temps de ce match. Alper Bakersigil, le commentateur de la chaîne TRT, est en place et au bout de 4 minutes, Hakim Ziyech marque pour les Lions de l'Atlas. 1-0 donc, et une rencontre qui démarre très fort. En journaliste bien renseigné, Alper Bakir Sigil fait alors référence à la légende du football turc à Kanshukur. Effectivement, en 2002, euh, lors du match contre la Corée du Sud, le buteur de la sélection avait inscrit un but très précoce euh, après seulement 11 secondes de jeu problème. Akan Choukour est désormais un farouche opposant à Recep Tayyip Erdogan, le président turc. Retour au match de jeudi, Bakar Sigil commente la première mi-temps, mais surprise, c'est une autre voix que l'on entend à l'entame de la seconde période. Vous l'avez compris, à cause de la référence faite à l'ancien joueur de Galatasaray, le commentateur s'est fait dégager de son poste à la pause. Même le résumé de la rencontre mis en ligne dans la foulée ne comportait pas les commentaires originaux du début de match. Pas de nouvelles directes d'Alper Bakar Sigil depuis jeudi mais d'après les rumeurs il aurait été licencié sur le champ, une information aussitôt démentie par la chaîne publique. De son côté, Akanchukur, international entre 1992 et 2008 est aujourd'hui exilé aux, e aux états unis pardon, à 51 ans il est chauffeur VTC et n'a dans un futur proche pas vraiment l'ambition de retourner chez lui en Turquie.
1: Ouais, C'est assez fou hein, cette histoire, immense buteur euh, bien sûr de la sélection turque et le clivage Paris-Marseille est mmh. venu, eh ouais, on n'y on y ah échappe ouais. pas, il est venu se faufiler dans le quotidien de l'équipe de France ces
10: derniers jours. Ouais, et pourtant, il n'y a pas de match hein, dans cette Coupe du Monde. L'OM a placé deux joueurs chez les Bleus contre un seul pour le PSG. Côté parisien, Kylian Mbappé évidemment pour les Marseillais, Jordan Verreto et Matteo Guendouzi. Guendouzi, c'est d'ailleurs ce dernier qui a créé cette petite polémique. Avant la Coupe du Monde, la Fédération Française de Football avait prévu une opération de communication à destination des clubs amateurs de l'Hexagone. Hier soir, un peu avant 19h, elle publie donc sur Twitter une photo de tous les bleus sélectionnés, tous, sauf Matteo Gendouzi. Sur ce cliché, on y voit les 23 joueurs de l'équipe avec le maillot de leur club formateur. Mbappé, par exemple, aux couleurs de la Bondy bondi ou Steve Mandanda, euh, celle de l'Evreux Football Club 27. Seul problème, Matteo Gendouzi, actuellement en contrat, vous le savez, avec l'Olympique de Marseille, a été formé au Paris Saint-Germain. Et eh oui avant de rejoindre l'Orient en 2014, Gendouzi a passé 9 années au PSG chez les juniors. D'après les informations récoltées par MC Sport, la Triple F a voulu éviter une polémique sur les réseaux sociaux qui aurait pu être préjudiciable aux joueurs. Alors forcément sur Twitter, cette absence fait quand même parler, mais certainement beaucoup moins que si le joueur marseillais avait posé avec le maillot bleu et rouge du club de la capitale.
1: Et un mot sur le Téléthon qui a débuté hier soir avec l'équipe de France partenaire, l'opération.
10: Et ouais, traditionnellement organisé au début du mois de décembre, le Téléthon va pouvoir compter cette année sur l'appui de la Coupe du Monde de football pour récolter un maximum d'argent. Et pour motiver encore un peu plus Kylian Mbappé et et leurs coéquipiers à être performants, les dons seront directement liés à leur performance sur le terrain. En effet, chaque but, tir, passe et même arrêt des gardiens débloqueront automatiquement de l'argent pour la recherche. La Fédération Française de Football, très active pour cette édition du Téléthon, a aussi mis en place un système de micro-dons intégré aux achats faits sur son site internet. Une manière pour tous les passionnés de l'équipe de France de soutenir les Bleus tout en étant actifs pour la bonne cause. D'ailleurs, sachez que le simple fait d'utiliser le hashtag « Unir nos énergies » déclenchera aussi un don. Chaque année, le Téléthon rassemble 2,5 millions de participants et mobilise 215 000 bénévoles. Un engouement sur et en dehors des terrains qui pourrait permettre de battre les 73,6 millions d'euros récoltés pour
1: l'édition 2021. Les indiscrets du Mondial de Charles Chevalier. On va revenir sur l'équipe de France dans le morning du Mondial. Et cette question autour de Kylian Mbappé, est-il le nouveau taulier des Bleus Antoine Griezmann, William Saliba en ont parlé en conférence de presse en vantant eh bien, les, les qualités de Mbappé à se fondre dans le collectif, se fondre dans la masse, en étant discret et surtout là, prêt à épauler tous ses coéquipiers. On va essayer d'avoir Julien au 32-16 Touche 9 qui nous appelle pour cette question sur Kylian Mbappé et je je l'entends, Julien. Je suis ouais, ravi de l'avoir. Salut, Julien. Salut, salut. Bon oh euh,
21: week-end. On est tu... arrivé. On est arrivé.
1: On est arrivé. Tu nous donnes la pêche. On est super <rire> content de t'avoir dans le morning du mondial. Mais alors, la question Est-ce que tu penses toi que Kylian ouais. Mbappé est le nouveau taulier du vestiaire des Bleus
21: Bah ouais, franchement, je pense. Hein. Le gars, il a été champion du monde à 20 ans à peine. Il est taulier déjà à Paris. Euh, ouais. Et voilà, oui, enfin pour moi, oui, c'est indéniable.
1: Si je te dis, Antoine Griezmann, qui assure une longévité incroyable, Rémi Dumont en parlait dans le des Bleu tout à l'heure, qui lui aussi ne fait pas de vagues, qui a traversé des, des mauvaises périodes et qui revient super fort à chaque fois qu'on a besoin de lui sur une grande compétition, est-ce que c'est peut-être pas lui, finalement, le, le vrai taulier du vestiaire
21: bah, non moi je parierais plus sur Mbappé après Griezmann oui, mais ça reste ça reste un super joueur moi avant le mondial Griezmann je le trouvais pas au niveau de 2018 mais force est de constater ouais. que voilà il a, il a le talent et il a fait que voilà c'est mais ouais Mbappé c'est voilà bah, après c'est la même c'est la même équipe de
1: 2018 hein, c'est et Julien, tu es, tu es rejoint ouais. notamment sur Twitch. Hein, tu as l'appui euh, de la masse populaire pour toi puisque on ouais. répond à 83 oui. Bappé est le nouveau taulier du, du vestiaire. Mais dans ce cas, si on pose la question aujourd'hui dans le monde du mondial, c'est surtout parce que on s'est rendu compte que avec le Paris Saint-Germain on en parlait quasiment tous les matins de Kylian Mbappé, évidemment, du matin au soir, sur ses ouais. attitudes avec le Paris Saint-Germain. Évidemment, le fait qu'il se plaigne assez souvent, parler parlait du rôle de pivot, on parlait de, de comment il voulait attirer un petit peu l'attention sur lui par rapport à Neymar et Messi. Et là, on le voit en bleu et il a été décrié avant ce mondial sur ses attitudes. Et en fait, depuis le début de la Coupe du Monde, on n'entend plus parler de lui. À part pour ouais, marquer buts. Je, après, je
21: pense que pas pareil d'être en équipe de France et dans un club, quoi.
12: Enfin, dans quel sens je pense que
21: ben parce que en enfin, équipe de France, ben, l'équipe va tourner autour de lui. Euh, enfin, après à Paris, ben, il faut gérer. Enfin, je pense qu'il y a plus d'égo, Il y a quand même Neymar et Messi, c'est quand même pas voilà, c'est quand même pas des peintres hein, comme on dit.
9: Ouais, voilà, peut-être qu'ils font bien de la peinture repris, après, après tu signer, sais pas.
21: Peut-être qu'on lui a peut-être promis un peu trop par rapport à ce qu'il voulait lui. Enfin je sais pas bon, Après je suis pas dans les petits papiers du PSG hein, mais. Euh... Après, bon, qui râle un peu, c'est une bon, bon, bonne guerre, je trouve. C'est
1: une voilà. bonne guerre. Merci beaucoup de nous avoir amené tes bips et ta bonne humeur dans le morning du mondial, <rire> Julien. C'était un régal de t'avoir. Merci Allez, beaucoup bon et coup. bon week-end à toi. Bye. Allez, c'est parti pour le JT des Bleus. <musique> RMC, 100% Coupe du Monde. Il est 8h30 et vous vous réveillez peut-être. et eh bien, bonne journée. RMC
0: 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial.
2: Alexandre Biggerstaff. Rémi
1: Dumont à la patate, ça fait des checks de partout, il est là, il est prêt, c'est pour le JT, des Bleus Bonjour
18: à toutes et à tous, J-1 avant le huitième de finale, face à la Pologne, comment vont les Bleus Les dernières infos sur la préparation de ce match crucial. Un nouveau poste, un nouvel homme et un nouveau record focus sur la métamorphose d'Antoine Griezmann qui s'est livré sur ses sensations. Et enfin, face à la Pologne, demain, Hugo Loris va égaler le record de sélection en équipe de France avec 142 caps. Reportage là où tout a commencé pour le gardien français.
4: Le morning du mondial.
1: Et demain à 16h, face à la Pologne, une nouvelle compétition démarre pour les Bleus.
18: Ce sera désormais acquis tout double pour les Bleus. Fini les matchs de poule, Oubliez la défaite contre la Tunisie. Concentration maximale sur la Pologne. Les Bleus se préparent pour leur huitième de finale. On est en direct avec Loïc Braillet, notre reporter RMC au Qatar. Loïc, hier, les Bleus se sont entraînés le soir. Comment ils vont Est-ce que tous les joueurs sont disponibles
15: oui, tous les joueurs sont, sont disponibles, Rémi. Entraînement hier ouvert en intégralité à la presse. Alors, on a juste vu Théo Hernandez écourter un petit peu la séance. Pas de panique. Légère contusion à la cheville gauche, mais le staff se veut rassurant. Il sera bien là aujourd'hui pour la dernière séance de veille de match et titulaire demain. Pareil pour Hugo Lloris. Le, le staff gère en fait les différents joueurs. Dès qu'il y a le moindre petit bobo, il reste en soin euh, en salle pour euh, eh bien, ne prendre aucun risque, ne pas participer à la séance collective. Mais pour le reste tout va bien, dernier entraînement cet après-midi à 16h heure française Et on devrait bien retrouver tous les cadres titulaires, Lloris dans les buts Hernandez, Varane, Upamecano, Koundé pour cette défense à 4 Chouameni, Rabio, Griezmann au milieu Et le, le trio de devant qui devra percer le coffre-fort polonais, Bappé, Dembélé, Giroud
1: Merci Loïc Braillet de la team RMC déployée au Qatar à Doha pour ces dernières informations c'est plutôt des bonnes nouvelles c'est rassurant pour les Bleus et il y en a un qui va très bien même depuis le début de cette Coupe du Monde c'est Antoine Griezmann C'est la dernière nouveauté de Didier Deschamps Antoine Griezmann
18: repositionné en milieu relayeur une belle trouvaille hein, qui met fin à une période compliquée après son passage à Barcelone et son retour difficile à l'Atlético de Madrid le Griezmann nouveau est arrivé comme nous le raconte Fabrice Hawkins
5: Nezman joue au milieu depuis le début du mondial. Ça lui réussit plutôt bien.
6: C'est assez libre. Là, j'ai trois joueurs devant moi. Plus de possibilités, plus de choix, donc plus facile pour moi. Physiquement, je suis, je suis très bien et quand je suis bien physiquement, bah, ma tête est beaucoup mieux, donc c'est plus facile pour moi.
5: Si le numéro 7 des Bleus a retrouvé la confiance, c'est aussi grâce à Didier Deschamps. Je
6: lui dois tout en, en équipe de France. C'est une très belle relation. Je donne tout pour, pour le maillot, pour, pour la France, mais aussi pour lui. Chaque match,
5: chaque action, bah, c'est comme un, un merci que je lui envoie. Le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus est en harmonie avec Kylian Mbappé à qui il a délivré une passe décisive contre le Danemark. Je
6: commence à, à comprendre un peu son jeu, ce qu'il a besoin, euh, ce qu'il veut, donc euh, c'est plus facile euh, après beaucoup de matchs ensemble.
5: Il ne reste plus qu'à marquer un petit but, Antoine Griezmann y était presque contre la Tunisie. Depuis l'Euro 2016, le joueur de l'Atletico a toujours marqué au moins un but dans les grandes compétitions
18: avec l'équipe de France.
1: Effectivement, il ne manque plus qu'un petit but dans ce mondial pour que le renouveau de Griezmann soit complet.
18: D'autant plus que son dernier but en sélection remonte à novembre 2021, une victoire 8-0 contre le Kazakhstan. Pourtant, le Griezmann version 2022 se veut plus pragmatique que buteur.
6: Je ne suis pas un joueur qui va, qui va tirer 50 fois par match. Je vais essayer de trouver la meilleure solution sur une passe ou un, ou un tir. Mais, mais voilà, je suis devant, je vais pas me me casser la
18: tête à voilà à tirer dix euh, fois par match. Il ne se prend pas la tête Griezmann et ça semble lui sourire puisqu'il a battu un record en équipe de France. Face à la Tunisie, il a participé à son 70e match d'affilée avec les Bleus. Il a donc disputé toutes les rencontres de la France depuis le 31 août 2017, preuve qu'il marque encore un peu plus l'histoire des Bleus.
6: Je crois que Vira c'était 44, donc quand on était à la 40e, on faisait un peu des appels du pied au coach pour qu'il continue à me mettre. La chance aussi de, de mettre blessé sans les périodes de sélection. On va faire un tout et euh, c'est une immense fierté. Et, euh, et voilà, c'est pour ça aussi qu'à chaque fois que je suis sur le terrain, j'essaie de, de tout donner pour, euh, pour ce maillot, mais aussi pour, euh, pour euh, l'entraîneur. Très fier et,
1: et très heureux. En parlant de records, après les buts de Giroud, celui de Griezmann, Hugo Lloris lui aussi devrait en égaler un demain. Son histoire avec les Bleus a commencé il y a
18: 14 ans. Une première cape face à l'Uruguay en 2008, 0-0. Face à la Pologne, demain, Hugo Lioris devrait connaître sa 142e sélection en équipe de France et donc égaler le record de Lilian Thuram. Un parcours qui inspire le respect de William Saliba et sa grosse voix, et d'Antoine Griezmann. Voilà,
11: tout d'abord, c'est exceptionnel d'avoir autant de sélections dans un grand pays, dans une grande nation comme la France. Et ça, ça nous inspire à nous aussi, les jeunes. On, on veut faire aussi pareil. Et on sait que, que le chemin est long, mais en tout cas, on est très fiers pour Hugo et j'espère que ce ne sera pas la dernière.
6: Très grande personne, euh, très grand gardien euh, qui nous a sauvé énormément de fois euh, en 2018. Euh, immense respect à, à sa carrière. Il peut être fier de ce qu'il est en train de faire. Un très bon, très bon ami, un grand camarade facile à vivre et euh, avec qui on prend du plaisir,
18: euh, même s'il n'est pas très bavard, mais euh, mais on aime bien sa présence. Une personnalité appréciée et reconnue en bleu comme à Nice, là où tout a commencé pour Lloris et où s'est rendu Maxime Tilliette pour mieux comprendre la trace qu'a laissé le gardien français c'est ça qui m'a poussé à vouloir venir ici ça
19: fait bizarre de me dire qu'il a marché là
18: les jeunes du FC Simier rêvent de son parcours
20: c'est ici sur les hauteurs de Nice qu'Hugo Lloris a démarré son histoire avec le football Victory est responsable des jeunes du club et il fait tout pour le transmettre aux nouvelles générations chaque
14: fois que je tombe sur un nouveau gardien qui est super je me dis ah peut-être il y a encore son énergie qui est resté ici dans le club c'est ce que j'essaie de transmettre aux petits être dans un club où il y a un champion du monde c'est pas tous les jeunes qui ont cette opportunité là aujourd'hui en 2022.
20: Letizy était lui, la doublure du Golioris à ses débuts avec l'OGC Nice. Et l'ancien gardien du PSG est impressionné par sa longévité au sommet.
3: Lui, je ne sais pas si ça rend compte. Pour avoir touché du doigt l'équipe de France quand j'étais joueur, avoir vécu ce que c'est comme pression, c'est exceptionnel. Et puis surtout, il faut qu'il continue parce qu'il est en pleine forme. Je pense qu'il peut faire une cinquième Coupe du Monde.
20: Mais avant cela, il y a cette 142e sélection en
1: 8e de finale demain contre la Pologne. Et avec tous ces records, on n'a même pas parlé de Kylian Mbappé, la France... Fait peur. La France fait peur avec Super
18: Griezmann, donc, et la Pologne tremble. C'est en tout cas ce qu'a ressenti Lena Marjac, notre reporter RMC, auprès des supporters polonais.
19: Le pourcentage de chances de gagner contre la France.
13: Le public dit qu'on a 1% de chance d'éliminer la France.
19: Ironise Camille Grabara, troisième gardien de la Pologne.
13: Eh bien c'est cool, on s'est donné 1% de plus que si on n'avait pas réussi à sortir du groupe.
19: Mais pour Darius Faron, journaliste polonais,
13: France la France est l'équipe la
1: plus dure, celle qui veut conserver son titre. Tous les signes disent que la France va gagner.
19: Adam Pawlukiewicz, journaliste pour un bloc polonais, espère que la défense de son équipe fera déjouer les Français.
13: On a on a déjà stoppé Messi, Ronaldo, alors on stoppera aussi Mbappé.
1: On sera très fort en défense.
19: Alors leur pronostic 1-0 pour la Pologne, comprenez-moi. 2-0 pour la France, malheureusement. Réponse demain à 16h, heure française.
18: Et en attendant, une petite mise à jour. Hein. Hier, c'était l'anniversaire de Bachir Nehar, l'intendant de l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est celui de Christian Carambeau. Programme des Bleus. Aujourd'hui, conférence de presse du Golioris et Didier Deschamps à 10h et entraînement à 16h avant le 8 de finale. De Coupe de Monde demain à 16h face à la Pologne. Journal de Coupe du monde de avec Monde avec Rémi Dumont. C'était
1: le jeté de Bleu.
18: RMC
0: 100% Coupe du Monde. Le Morning du Mondial.
2: Alexandre Biggerstaff.
1: Et il nous reste un petit peu plus de 20 minutes dans ce Morning du Mondial à l'aube des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. On va encore parler de la Pologne, mais aussi de la Corée du Sud et de ces grandes affiches de huitièmes qui nous attendent. Mais avant cela, on va retourner faire un petit coup d'œil sur ce qui a été imprimé cette nuit par les journaux français et étrangers. RMC 100% Coupe du Monde. La revue de presse. Combien de fois on va te dire de récupérer tes
13: feuilles <rire> Je, je feuilles, et
1: Tu l'adoras, hein, On est à J-1 de ce huitième de finale Pologne-France. Romain Pougeot et plusieurs journaux français font un focus sur le capitaine des Bleus, Hugo Lloris.
13: Alex, euh, Rémi l'a dit Lloris va devenir le co-roquant des sélections en équipe de France avec 142 caps. Il égalera l'ancien défenseur Lilian Thuram et ce record, c'est la marque des grands pour Fabien Barthez qui en sait quelque chose. Le portier champion du monde 98 est interrogé dans le Parisien du jour, Barthez pense que Lloris est sous-coté par rapport à Neuer ou Courtois, Lloris c'est la permanence dans l'excellence on l'a bien compris, Barthez est un grand fan du gardien des bleus, sans transition Marianne s'intéresse à ce mondial cette semaine, oui, l'hebdomadaire généraliste vous pose la question, nous pose la question les gars, quel serait votre deuxième choix si la France est éliminée Le Brésil, le Sénégal
3: l'Angleterre,
10: ne se prononce pas Ouais, Angleterre c'est pas mal ah,
13: mais Charles je suis sûr qu'il y, y a certainement plusieurs raisons à ton choix elles peuvent, elles peuvent être familiales, sportives, émotives voire géopolitiques Adrien Matou, le journaliste, nous raconte par, par exemple que dans les années 70 Beaucoup en France supportaient les Pays-Bas parce que c'était l'équipe qui jouait la mieux au football. Il y a aussi des raisons culturelles ou plus subjectives. Peu de supporters tricolores poussent l'Allemagne en Coupe du Monde, sans doute dû à l'occupation ou au traumatisme de Séville en 82. En France, c'est vrai qu'on aime plus généralement le petit, l'outsider, le sans-grade, dont on adore qu'il détrône le favori. Le David contre Goliath. Exactement. A l'étranger, c'est l'euphorie dans certains pays
1: et notamment en Corée du Sud qui célèbre la qualification pour
13: les huitièmes de finale. Et contre toute attente, Alex, est face à l'un des tirages les plus difficiles de la Coupe du Monde, nous remémore le Coréa. Hank Daly, le premier quotidien conservateur du pays, loue la force de travail de Paul Bento, un sélectionneur qui a su allier la jeunesse à l'expérience. La Corée du Sud qui a exceptionnellement ouvert ses rames de métro hier jusqu'à 3h du matin pour célébrer la qualification des tigres d'Asie. L'Uruguay, elle, en revanche, elle fait gris mine. Hein. Éliminée hier soir de la compétition malgré une victoire face au Ghana. Et c'est toute une génération qui s'en va, titre le journal El Observador. Godin, Caceres, Cavani, Suarez, adieu à nos guerriers. Luis Oedordo rend un hommage appuyé au leader de la sélection depuis 15 ans. Et le quotidien La República milite, lui, pour un départ du sélectionneur Diego Alonso, principal cible de la presse uruguayenne. Oui, mais qui pour le remplacer Loco. El Loco, Marcelo Bielsa qui est sorti du chapeau. C'est le journaliste Joaquin Bruno qui sort l'info sur son compte Twitter. Bielsa pourrait donc prendre les rênes de sa troisième sélection sud-américaine après l'Argentine. Et le Chili, Bielsa avec l'Uruguay, ça aurait sacrément de la gueule quand même. Je suis tout à fait d'accord, j'ai hâte de voir ça. La revue de presse de
1: Romain Pougeot, on va encore parler dans quelques instants de la Pologne avec euh, évidemment notre œil de scout avec Amine Mohamed. On parlera évidemment de cette calife incroyable de la Corée du Sud qui a battu le Portugal hier pour se propulser en huitième de finale de la Coupe du Monde. Baptiste Morigal, spécialiste de la Corée du Sud, du football sud coréen, sera avec nous dans le Morning du Mondial pour pour en parler, puis on va se projeter évidemment sur ces huitièmes de finale qui débarrent dans quelques heures à 16h. Pays-Bas, États-Unis. À tout de suite.
4: RMC 100% Coupe du Monde,
0: le Morning du Mondial. RMC 100% Coupe du Monde,
1: le Morning du Mondial.
2: Alexandre Biggerstaff.
1: Et si tout à l'heure, Charles Chevalier avait euh, Louis Fine, mais aussi le micro dans son œil, Amine, lui, a plutôt le compas euh, dans <rire> l'œil. Voici les paroles de Scout. RMC, 100% Coupe du Monde. Scouting. Pour la rubrique Scouting, Amin Mohamed a décidé de nous faire peur. Apparemment, c'est sympa, hein, dès le matin, merci. Euh, à nous, plaisir. ainsi qu'au bleu de l'équipe de France, la veille de France-Pologne, demain à 16h. Amine, tu nous présentes aujourd'hui... Un crack polonais qui répond au prénom de Nicolas. Et au nom de Zaleski. Alors,
14: si on se lance dans une analogie un peu farfelue, Nicolas Zaleski, c'est un peu comme des spaghettis farci au veau ou un carpaccio de Zapakenka. En d'autres termes, c'est le plus italien des Polonais. Les parents Zaleski viennent de Lomza, une petite ville à 150 km de Varsovie. Le père quitte la Pologne en 1989 car il refuse de faire son service militaire. Les Aleskis s'installent à Poli, près de Rome, où grandit Nicolas, prénom très italien. donc.
1: Ouais. Des, des gamins, en plus, on peut le dire. Nicolas tâtait le cuir
14: au bout des pieds. Hein. Le bambino, comme est surnommé le petit Nicolas, est agité, ballon au pied. Il casse des assiettes et des verres, mais, et c'est là le plus important, il a du talent. Alors, à 9 ans, il rejoint l'AS Roma, et il fait toutes ses classes chez les jeunes. Si dans la cité romaine, il y a un dieu, Francesco Totti, Nicolas Zelensky est un apôtre. Numéro 10 sur le dos, comme celui du gladiateur. Sa main tremble lorsque enfant, il demande une photo à Totti. Sur le terrain, par contre, ses jambes ne vacillent pas. À 17 ans, il éclabousse par sa classe technique, sa rapidité. Il joue à ailier et se fait remarquer. C'est Johan Crochet, spécialiste du championnat italien, qui nous l'explique.
18: Que C'est un joueur qui dont on connaissait le talent dans la Primavera de l'Orma, donc la Primavera c'est le u 19 c'est le plus haut niveau de jeunes en Italie. On connaît la vivacité de ses petits alliés très techniques, il a les deux pieds. Finalement il installe assez facilement le doute dans l'adversaire, entre je déborde ou je rentre sur mon pied droit. Euh, il avait cette palette offensive.
14: Zaleski parle mieux italien que polonais, mais peu importe pour Zbigniew Boniek, ancien Romain, futur président de la Fédération polonaise, il le convainc de représenter... Les aigles blancs. Alors à seulement 17 ans, 3 ans d'avance, il dispute
1: la Coupe du Monde U20 avec la Pologne. D'accord, jusque-là, ça part plutôt bien. Mais comment se fait-il une place alors à la Roma Tout se passe début
14: 2022. José Mourinho se fait quelques cheveux blancs. Son piston gauche, Pinazolla est blessé et ça ne va pas très fort avec son remplaçant Vigna. Alors il tente un coup de poker, il replace son milieu offensif, Zaleski, sur le flanc gauche de la défense. Les astres s'alignent, la mayonnaise prend, le jeune de 20 ans enchaîne les bonnes prestations.
3: Ouais. Zaleski, qui a un petit peu d'espace sur le côté gauche, qui va rentrer dans l'axe. Et ouais, ouais, ça
14: c'est un bon <rire> ballon On le frappe Le gros coup Ah oh, super Si vous avez, lui, un peu attentif, vous, vous avez reconnu. Julien Taxi, juste à ma gauche. Commentaire de cette demi-finale entre Leicester que vous venez d'entendre. En conférence de ligue, ça devient une évidence. Une passe décisive pour Zaleski en huitième de finale, puis en quart, puis en demi-finale. L'A.S. Roma finira par remporter la Coupe d'Europe. Et en fin de saison, Nicolas Zaleski est élu Golden Boy Web, comprenez meilleur joueur de moins de 21 ans pour les internautes. Alors, pour son ancien coach en U17, Fabricio Paquetta, Zales Picaretta. Picaretta, Zaleski, c'était une évidence, bien que le rôle de piston ne soit pas son poste de formation.
9: Il est si courageux, intelligent, il a tellement de qualités qu'il a réussi à s'imposer un poste qui n'est pas le sien. C'est la démonstration de sa force, de son intelligence et de sa maturité. Mais Zaleski peut faire beaucoup mieux en termes de buts et de passes décisives dans des matchs importants.
1: Et on a reconnu la voix douce de Romain Fior à la traduction après Charles qui se met des micros dans l'œil oh pas trop qu'il mette le micro dans la bouche non plus notre ami Romain Alors quels sont les axes de progression de
3: Zaleski J'ai très peur
14: Alors comme tous les joueurs <rire> offensifs reconvertis en défenseurs il lui arrive de laisser des espaces derrière lui et d'être fébrile défensivement en un contre un Mais avec 16 matchs disputés sur 21 possibles avec la Roma il se fait une place de choix dans l'effectif de Mourinho qu'il considère comme un second père. Aujourd'hui, le jeune de 20 ans fait le bonheur de la Pologne en Coupe du Monde, mais dans une autre vie, avec une histoire et un prénom aussi italien, il aurait aussi pu voir cette compétition
1: depuis son canapé. Allez, si euh, on place tous les, tous les continents euh, présents en huitième de finale, après cette euh, merveilleuse euh, chronique œil de scout de Amin Mohamed, on va parler forcément, Amine, des pays asiatiques parce qu'ils font euh, véritablement force de présence dans cette Coupe du Monde. Si on considère bien sûr l'Australie-Océanie, euh, mais qui fait partie des, des nations asiatiques en gros sur la qualification, euh, toutes les nations seront représentées dans ces huitièmes de finale. Une première dans l'histoire de la Coupe du Monde, et c'est peu dire que l'Asie fait véritablement sensation avec notamment le Japon et la Corée du Sud. Les coéquipiers de Wan Ichan ont gagné leur ticket pour les huitièmes de finalière en battant le Portugal. Frisson garanti.
4: Morning
14: du Mondial. Julien Taxis n'a rien envie à ses commentaires, mais <rire> <rire> la même énergie.
1: On va accueillir Baptiste Mourigal dans le Morning du Mondial pour parler de cette sensation sud-coréenne, journaliste pour le site web Lucarno Posé et spécialisé sur le football sud-coréen. Bonjour Baptiste et merci d'être avec nous dans le Morning. Bonjour à tous, merci à vous. C'est encore euh, l'effusion de joie, là, j'ai l'impression, en, en Corée du Sud, on entendait tout à l'heure, ils ont laissé les portes du métro ouvertes encore jusqu'à 3h du matin. C'est incroyable ce qui s'est passé hier avec cette victoire euh, mémorable contre le, le Portugal. Pas
16: complètement, puisque personne ne s'y attendait. Et euh, en plus, le match était à minuit euh, en Corée du Sud. Euh, ils, ont, ils se sont quand même tous réunis sur la, la plus grande place de, de Séoul euh, pour regarder le match avec bien évidemment un petit espoir de se qualifier, parce que les joueurs en parlaient, ils vont faire le match de leur vie pour, pour passer, ils étaient 12 000 réunis, jusqu'à 2h, 3h du matin donc ils, ont, voilà, ils avaient besoin de ces métros donc ils sont forcément obligés de, de
1: les ouverts. et ça a été la fête pendant une grande partie de la nuit. Baptiste, on se souvient tous aussi forcément de, de l'incroyable parcours à, à domicile lors du Mondial 2002. Julien Taxis a une question pour toi.
3: Oui, bonjour Baptiste, le, le parcours de la, la Corée du Sud pour moi est, est d'autant plus remarquable d'ailleurs Alex, tu le disais, tu, tu parlais de la sélection de Hanning Chuang euh, sans citer finalement... Euh... Son Son voilà Et, et... et, et Son Baptiste on a l'impression, euh, paradoxalement la Corée euh, se qualifie, il n'est pas au top, il revient de, de blessure, ce qui laisse peut-être encore une marge supplémentaire de progression à, à cette sélection.
16: Oui, après Son Heung-min, à chaque fois qu'on le voit en sélection, c'est toujours très compliqué, euh, parce que c'est un joueur qui a énormément de pression, c'est la star du pays, c'est euh, le capitaine, et il a envie de faire les différences, il a envie de montrer qu'il est, qu est le joueur fort, et il en oublie en fait de jouer avec ses coéquipiers, et on le voit régulièrement, hier c'était même, même encore pire, parce qu'il a fait énormément de mauvais choix, et le seul moment où finalement il joue pour ses coéquipiers, ça fait but. Euh, donc oui, on se dit que si Sanagmin arrive à se mettre un peu plus dans le, le collectif que celui de vouloir porter le pays sur son dos, ce qui peut être remarquable et c'est ce qu'on attend de lui, la Corée du Sud a
1: une grande, grande marge de manœuvre. Juste avant de finir l'émission avec l'affiche que vous ne raterez pas dans ces huitièmes de finale qui débarrent aujourd'hui, évidemment, on est avec Baptiste Mourigal, spécialisé sur la Corée du Sud, journaliste de Lucarno-Posé. Charles Chevalier, Baptiste a aussi une question pour toi.
10: Bonjour Baptiste, je voulais revenir, j'ai été marqué en voyant le match hier, à la fin du match contre le Portugal, de de, de l'émotion qu'il y avait, que ce soit sur la pelouse, euh, par les joueurs, par le staff et aussi dans les tribunes, par tous les supporters qui étaient présents, tous les, tous les coréens qui étaient présents euh, au, au Qatar. Euh, tu peux nous situer un petit peu la ferveur populaire qu'il y a en Corée par rapport à d'autres pays asiatiques On a vu qu'il y a aussi le Japon qui est qualifié et qui a, qui a, qui a réussi à créer quelque chose autour de cette qualification. Tu, tu peux nous situer cette ferveur Comment elle se place au niveau des pays asiatiques pour la Corée du Sud
16: alors en, en Corée, le, le football ne se vit pratiquement que par la sélection. C'est-à-dire que les matchs de club sont très peu suivis, il y a très peu d'intérêt pour, euh, pour ces matchs-là où les stades sont vides. En revanche, dès qu'il y a la sélection et qu'il faut défendre le pays, et que ce soit un peu l'image du pays, c'est euh, les stades pleins, c'est tout le monde qui se réunit, c'est une grande fête, on fait... Euh, voilà. Et donc forcément, eux, pendant 4 ans, et depuis le dernier mondial, les matchs n'étaient pas très bons, faut, faut, faut pas, On ne faut pas se mentir, c'était vraiment pas bon, et là, ils voient quelque chose qu'ils n'ont pas vu pendant 4 ans, ils se qualifient, alors qu'ils se considèrent comme le pays le plus faible euh, de ce mondial, Sonogmin l'a encore dit avant la Coupe du Monde, pour eux, dans leur tête, c'est les plus faibles, donc ils se qualifient... Ils en 2018 et 2014, ils ne sont pas sortis des groupes. Là, ils sont sortis. C'est leur pays. Ils le mettent en avant. Donc, il y a une grosse, grosse serveur autour du pays qui est, euh, est symbolis symbolisée par cette équipe.
1: On va faire une dernière question avec Romain Pougeot mais juste pour signaler que sur le Twitch RMC évidemment cette question jusqu'où ira la Corée du Sud pour vous 75% pour l'instant répondent en 8 de finale donc ça devrait s'arrêter là face au Brésil Romain
13: Oui salut Baptiste justement je vais prolonger la, la question de, 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 du Twitcher euh, il y a trois nations on va dire asiatiques qualifiées alors il y a le Japon il y a la, la Corée du Sud et un peu plus loin il y a l'Australie est-ce euh, que ces qualifications elles sont qu'un feu de paille donc c'est-à-dire que pour les 8 de finale ou est-ce que toi tu penses qu'elles ont le niveau pour aller un peu plus loin dans cette Coupe du Monde
16: Alors globalement je ne pense pas que ce soit forcément qu'un feu de paille parce que le, la façon de jouer des, des Coréens et des Japonais euh, en jouer en contre euh, face aux, aux nations européennes, c'est ce qu'elles arrivent à faire et ce qu'elles aiment faire euh, après pour aller plus loin l'Australie ça me paraît très compliqué parce que ça voilà, n'a pas vraiment proposé grand chose en face de groupe, le Japon c'est un peu plus ouvert face à la Croatie si dans leur façon de jouer. Par contre, la Corée du Sud est arrivée à son maximum. Euh, le Brésil va s'amuser sur les ailes là où les Coréens sont en grande difficulté. Et quand on voit que euh, y a Vinicius et Rodrigo ou même Anthony, voire peut-être Neymar s'y si en revient, ça va, ça va exploser. Donc je pense que là, sortir du groupe, c'est quelque chose qui et dans leur corps, par contre, aller plus loin, c'est encore beaucoup plus compliqué pour eux à ce niveau-là.
1: Merci beaucoup Baptiste Morigal, journaliste de Lucarne opposé, spécialisé sur le football sud-coréen, d'avoir été avec nous dans le Mardi du Mondial Très bon week-end à toi. Merci à vous. Merci, à très bientôt. On vous rappelle les affiches des huitièmes de finale qui démarrent aujourd'hui à 16h. Pays-Bas, états unis Argentine, Australie, ça sera à 20h et puis ça continue demain. France, Pologne, Angleterre, Sénégal, Japon, Croatie, Brésil, Corée du Sud, Maroc, Espagne et Portugal, Suisse. La question, quelle affiche ne raterez-vous sous aucun prétexte posé dans le morning du Mondial On accueille Mike au 32-16 Touche 9. Salut Mike Salut les gars, ça va Ça va et toi Ouais, super, super, On est ravis de t'avoir avec nous pour répondre à cette question. C'est quoi, toi, ton, ton coup de cœur au niveau des affiches de ces huitièmes de finale
22: Ben moi, je veux faire un double parce que... Fais-toi Japon-Croatie Cro... Japon que j'attends deux styles de jeu complètement différents. Euh, Croatie habituée à, à cette pression-là. Japon, euh, Japon c'est la quatrième participation au huitième sur les six dernières Coupes du Monde. Donc ça progresse bien avec un jeu... Euh, où on ne lâche pas l'affaire, la Croatie, c'est quand même plus technique. Donc c'est une opposition de style qui qui, que j'ai vraiment hâte de voir. Euh, et sinon, bon, je suis supporter de la France, donc France-Pologne, je vais le voir euh, évidemment euh, avec le cœur derrière les bleus. Mais euh, Angleterre-Sénégal aussi, euh, avec deux, deux équipes qui ont encore des mentalités différentes. Et ça peut produire... Euh, le Sénégal peut poser des problèmes à l'Angleterre, donc, euh, donc j'ai hâte aussi de voir... Euh, ce mélange de football et c'est pour ça qu'on aime la Coupe du Monde c'est pour voir des, ce genre de rencontres qu'on voit pas assez souvent
1: Justement en parlant d'Angleterre Sénégal, je suis obligé de te poser la question si un gros doit sortir, parce que là c'est vrai qu'on rappelle 8 de finale en général on remet un petit peu tout le monde au même niveau tout le monde peut sortir, tout le monde peut se qualifier mais s'il doit y avoir un gros sur le papier qui saute le premier là dans ces 8 de finale, tu vois qui Mike
22: ah, C'est difficile à dire les, les, beaucoup de gros ont des tirages, qui ont enfin, des tirages un 8 qui a l'air Ouais. c'est ça. Maintenant, euh, bon, je vois le Brésil et le Portugal passer. Euh, la France, il euh, ne faudrait pas que ça aille jusqu'au tir au parce que ça pourrait rentrer dans leur tête. Mais euh, en effet, l'Angleterre, euh, si le Sénégal joue hyper décomplexé, euh, je crois qu'ils ont fini le premier de leur groupe avec sept points. Se dire qu'ils euh, peuvent le faire parce que l'Angleterre, premier match, c'était open bar. Mais derrière, dès qu'on leur a mis la pression, c'était compliqué. Euh, je, si je devais mettre une pièce je mettrais sur l'élimination de, de l'Angleterre à cause la de la compétition parce qu'ils n'ont pas la chatte à des deux hein. donc euh, je ne sais pas je, mettrais,
18: je, je parierais sur l'Angleterre
1: On va conclure le morning du Mondial avec toi Mike une dernière question rapide avec Rémi Dumont Oui le, Mike le
18: Maroc-Espagne ça ne te chauffe
1: pas
22: Ah si si ça me plaît mais là c'est super indécis parce que les Marocains ils sont ils sont à bloc. Euh, moi, bon, moi, je suis porteur du Canada parce que je suis canadien. J'ai vu le dernier match. Bon, le Canada, c'est vraiment en dessous. Euh, le Maroc a fait, a, fait, a fait des belles choses quand même. Mais là, je pense qu'ils sont sur un élan hyper positif. Euh, L'Espagne, c'est un peu mitigé, même si certains pensent qu'ils l'ont contrôlé de cette manière pour ne ouais. pas jouer la Croatie. Euh, ça peut être un match du feu de Dieu. Mais si, on, a, on a hâte. Ouais. Ce que, que j'ai peur, c'est que l'Espagne euh, mette son jeu en place, là, leur petit jeu de passe. Et s'ils si marquent rapidement, ça, ça pourrait être une boucherie plus qu'une opposition. Donc, euh, à voir
1: on va voir ça en tout cas on va se régaler merci beaucoup Mike d'avoir été dans le morning du mondial avec merci, nous très bon week-end à toi merci Rémi Dumont merci Charles Chevalier Romain Pougeot Amine Mohamed et Julien Taxis pour les All-Stars de ce morning du mondial on revient évidemment demain 7h pour le match des Bleus ça sera 16h face à la Pologne et oui la compétition se renouvelle aujourd'hui les 8 e de finale démarre 16h Pays-Bas états unis on espère que vous allez vibrer on en parlera demain matin les GG du sport arrivent tout de suite Chris Christophe Sessieux, Stephen Brun, Simon Dutin, Sarah Pitkowski et Jean-Louis Tour. Le thème proposé pour ouvrir le bal, Didier Deschamps a-t-il flingué ses remplaçants pour la suite du Mondial Vous en débattez tout de suite au 32-16 sur RMC. Très très bon week-end à tous et à demain matin 7h.